0: O de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve de Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Espínola, há mais de 40 anos oferecendo serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis unidades em barreiros e areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem
1: igual, restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.
0: O nosso Miguelzinho era craque, ou melhor, o craque que jogava não só na sua rua mas em todas as ruas do país, pois baixinho tinha que ser craque. Miguel foi e sempre será o Pelé da imprensa esportiva de Santa Catarina. Ele não só namorou, namorou, bem como beijou a profissão. Se o Miguel não foi a maior imprensa de todos os tempos, nossas avós são umas bicicletas. É, gente amiga, o velhinho lá de cima levou o nosso colega e mestre. Provavelmente para mostrar toda a sua grandeza e autenticidade para o Universo. Miguel, eterno em nossos corações. Muito boa noite, meus amigos da Rádio Marajoara de Belém do Pará. Falamos ao vivo de Estocolmo na Suécia para mais um programa do aí. Bom, para quem não sabe, essa era sempre a frase que o nosso saudoso Miguel passava aqui os áudios, então fica... Já essa homenagem para ele. E esse programa aqui é em homenagem ao Miguel. E durante ele a gente vai falar bastante né, do, da trajetória do Miguel aqui com a gente. Também vamos fazer uma das coisas que o Miguel mais gostava de fazer aqui com a gente, que era comentar os Jogos do Havaí, comentar essa vitória do Havaí diante do Criciúma. O Havaí venceu por 1 a 0. E até pouco tempo atrás estava saindo fora da zona de rebaixamento... Mas aí, acho que saiu alguns gols, mas aí a gente comenta durante o programa. Bom, é, queria lembrar que o estava aí é um oferecimento de acaute visual, transformando sua ideia em vídeo, serve conte contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, eletroespínola, há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade, casa de carnes marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis, Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. E ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. E também queria convidar quem ainda não é membro do nosso canal, se tornar membro do canal, é só clicar aí no botão de Seja Membro pode dar nota, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, tem preferência aqui nos comentários, pode participar das transmissões de jogos é, tem um programa exclusivo de membros que a semana, acho que a gente vai fazer na quinta-feira, às 9 horas da noite bom antes de passar aqui na, na nossa mesa, eu queria agradecer ao Alvaí Futebol Clube ao presidente Júlio a Kaká, pelo, pela linda homenagem que eles nos puderam é, presentear que a gente foi homenageado aí de ter participado é, da carreira do Miguel A gente fica muito feliz, a gente não tem nem palavras para dizer o que, que isso representa pra gente E hoje a gente tá fazendo essa singela homenagem aqui A gente deixou a cadeira onde o Miguel sempre tava A gente colocou ali a camisa que foi feita em homenagem a ele E que o Havaí pôde vencer e vamos fazer um resultado positivo para poder homenagear ele bom, vou dar boa noite para os meus colegas aqui de mesa começar pelo meu querido Felipe da Costeira e aí Costeira, tudo bem? Boa noite
1: Fala Fernando, boa noite boa noite Taka, boa noite Felipe
2: Toca aí
0: Bom, hoje vai ser difícil, galera, segurar a emoção, a gente tá muito abalado, né, até queria dizer que acho que muita gente é, esperou alguma coisa, né, a gente te, tá fazendo algumas homenagens é, pro Miguel, a gente pode ver, não tá legal, né, a gente ainda tá bem abalado, é, a gente quer fazer, produzir um conteúdo legal, fazer um vídeo, mas... Como nós mesmos somos a nossa produção, tá um pouco difícil de assistir os vídeos, lembrar tudo, ainda tá, tá bem doloroso para gente. Então a gente pede um pouco de paciência. A gente está fazendo as nossas homenagens, né? Que a gente está conseguindo, a gente conseguiu fazer uma faixa. Hoje o João aí pôde presentear a gente. Então a gente está também homenageando. Temos, eu fiz um texto, um membro do canal junto a gente, uma coautoria. Né, participei ali, escrevi algumas partes, ele também, então pretendo ler depois, mas é isso gente, é, vou dar boa noite também pro Taka, e aí Taka boa noite. Boa noite
3: é, acho que cada dia mais a ficha vai caindo, como costeira própria aqui passou a palavra para mim é, a gente olha a cadeira vazia hoje de manhã ainda, antes de a gente sempre conversa no nosso grupo ali, né? Do podcast. E eu pensei, tava escrevendo já a mensagem. Hoje, quem vai buscar o Miguel? E ainda agora que a ficha cai, não tem o Miguel aqui, né? Está sendo lembrado aí com a, a memória dele. Mas o que a gente pode dizer é que a gente participou de todo o momento, né? É O Fernando mais perto até, foi um dos primeiros avisados aí quando aconteceu o falecimento, participamos lá da, da, da cerimônia, velório, e o que a gente pode dizer é que a gente não tinha nem noção do tamanho que ele representava, é muita gente, era muita gente, é, a gente pode dizer, famosa na cidade, mas também muita gente foi lá acolher pessoas que eram fãs dele, e a única coisa que a gente pode dizer é que nos conforta é que aparentemente a gente tem uma missão cumprida, o Miguel se foi, mas fazendo aquilo que ele mais gostava, né um dia antes ele estava aqui, teve a oportunidade de comentar um jogo do Havaí, e parecia que ele até já sabia não falou pra, não falou naquela oportunidade se o homem o homem lá de, cima, lá de cima ou o alemãozinho deixar e ele acabou indo mas o havaí conseguiu representar ele dentro de campo dando essa vitória para torcida dando essa vitória para ele e por mais parece que Deus escreve as coisas né é com um o gol do Natanael que também teve a perda de um ente muito querido o João Guilherme fica aqui também sua memória pode ir, Felipe
0: bom boa noite Felipe
4: é boa noite é difícil hoje fazer esse programa né a gente passou a última semana muito mal né é... assim não tem nem palavras para para falar tudo que aconteceu né um não é só um companheiro aqui do programa, um grande amigo, uma pessoa que a gente tinha uma admiração tremenda, mesmo se ele não tivesse vindo participar aqui com a gente, né, que para a gente é o maior orgulho da a gente ter começado esse projeto e ter a maior referência de, de havaiano, que, de jornalista né, que grava vídeo, que desde sempre estava botando a cara, expressando o seu amor, né, ele é um cara de vanguarda, ele assumiu time, agora que é honra, é, é moda é assumir time, jornalista, ele assumia na década de 70, ele era um, ele era demais, sabe, então a admiração que a gente tem por ele é tremenda, é um amigo que parte e é difícil, cara, até agora não, não caiu a ficha, assim, parece que... Daqui a pouco ele vai estar aqui e perguntar, e aí, Guri, como é que tá? E daí se o Havaí não tem um resultado positivo, ele, é, antes de eu responder, ele já, já me falava. É, tudo, é, perguntava, tá tudo bem? E antes de eu responder, ele falava, tudo bem, caramba, o Havaí perdeu, então não tá, não tá tudo bem. E daí ele já começava a conversar comigo sobre o Havaí e assim com uma alegria, uma. uma, uma... É, uma alegria, assim, ele era engraçado, uma leveza que trazia pro, pro ambiente. Então a gente tentar, vou tentar lembrar dos momentos positivos aqui, tentar... Eu até tentei ver alguma coisa para a gente fazer vídeo, só que é difícil. A gente vê um cara que tava com a gente aqui, e eu, eu tava ali vendo, a, principalmente a transmissão, a última que a gente fez com o Havaí Mirassol, eu tava ali rindo e depois eu tipo... Pô, ele não tá mais aqui? Como, pô? Eu tava... Terça com ele, não tá mais aqui, é, é difícil, cara, é difícil o luto, e a, é difícil, e a memória dele ainda vai ser para sempre viva, mas é muito recente, é muito difícil, e o que dá ânimo de fazer programa ainda, né, de, é porque era o que ele mais amava, né, é, a gente deu essa, essa alegria aí de ele até o último momento, estava falando de Havaí fazendo transmissão, e, cara, a gente via como ele curtia, assim, e, pô, o lance dava errado, ele olhava assim pra gente, assim, com raiva, assim, pô, e, pô, um cara de 81 anos, assim, vivo, vivo ali, torcendo, e, e sabe, eu, eu não sei se às vezes parecia para o público, assim, o quão havaiano ele era, assim, ele era muito havaiano, assim, assim, ele, pô, ficava muito mal, e, torcia e é, sabe era demais assim eu já admirava ele antes depois conhecendo melhor assim como pessoa vendo é sim é, um, é sem palavras ele era ele era demais
1: é eu só queria começar a falar e não consegui mas eu vou eu vou completar boa noite para a nação havaiana boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo obrigado pela audiência pela paciência mais uma vez né? a gente está aqui hoje com uma um, algo novo, né? como todo mundo aqui sabe, a gente não é jornalista, a gente é torcedor, né? através de algumas pessoas, aí, de alguns exemplos, para mim, eu me motivei, inclusive, a fazer uma faculdade de jornalismo, estou começando, sou um mero aprendiz, e um dos meus estímulos foi o Miguel Livramento, e eu digo para vocês o seguinte, eu conheci o Miguel no final de janeiro, eu lembro de a gente, eu e o Felipe, a gente fazer uma, uma reportagem, cobrir lá uma o Acadêmicos do Sul da Ilha, e a gente fala assim, vamos tentar trazer o Miguel para fazer uma entrevista no programa. E já pensou se a gente conseguisse, né, já que o Miguel não está em nenhuma emissora, se a gente conseguisse trazer ele para o canal, como é que seria isso? Que incrível que seria isso. E aí a gente trouxe o Miguel para fazer uma entrevista no programa. Eu, Fidelis, que trabalhou conosco até bem pouco tempo, um abraço, Fidelis. Felipe Leite, a gente veio, trocou uma ideia com ele. Comeu uma, pizza. Uma ideia sensacional, e a gente <risos> comeu uma pizza, e a gente achava assim, né? Poxa, um cara do tamanho do Miguel Livramento, certamente vai ser um cara completamente inacessível pra gente que é torcedor. E ao contrário, né? a gente conseguiu contato através de algumas fontes ali e tal, a gente entrou em contato com ele, ele prontamente respondeu. Um cara com 50 anos, 50 anos, mais de 50 anos de imprensa esportiva, sentou do nosso lado e conversou de futebol como se a gente fosse profissional que nem ele. Ele ensinou muita coisa para gente, galera. Ele ensinou que uma pessoa de 81 anos pode ter a vivacidade, a lucidez e a capacidade cognitiva de fazer o que quiser. Ele ensinou que mostrou pra gente o que é jornalismo esportivo de verdade. Ele ensinou para gente a autenticidade. Ele ensinou o que é, ser, um, que é ter um caráter, né? Que é ter um bom caráter. Porque todas as vezes aqui que ele que ele criticou, questionou, tentou ensinar alguma coisa para gente, ele ensinou com muita humildade e tentando passar para gente conhecimento que a gente não tinha. Afinal, a gente é aprendiz. Né? A gente está aqui fazendo esse programa na cara e na coragem. Então, de verdade, assim, eu queria mandar o meu abraço para toda a família do, do Miguel. né é, Desde quando a gente soube da notícia, eles reconheceram e sempre fizeram questão de, de agradecer a gente. E eu quero aqui, em nome do, do canal, o meu nome por ter... Tido tanto contato com ele, né? A gente brincava que eu ia na casa dele, buscava ele, depois levava ele de volta e a gente trocava ideia, né? Ele falava muito, como ele sempre falou: o cara tinha um. Ele realmente era tinha capacidade, o dom da comunicação e. Fica, as, ficam as memórias boas, né? A tristeza tem que ficar de lado, a saudade tem que ficar aqui, mas com as lembranças boas. E saber que ele deixa um legado, ele deixa um legado não só para a imprensa, como todo mundo já falou aí, para a imprensa catarinense, para o esporte, para o Havaí Futebol Clube. Mas para o Isto é Havaí, em especial, ele deixa um legado de como ser profissional, de como ser jornalista, de como ser parceiro, de como ser amigo, de como ter bom caráter. De N coisas, de N virtudes que o Miguel passou para a gente nesses apenas cinco ou seis meses que ele ficou aqui. Então, de verdade, muito obrigado, Miguel, de onde tu estiver, o velhinho lá de cima deve estar do teu lado. Muito obrigado por tudo e seguimos em frente.
0: Bom, é, só queria voltar ali num ponto que o Taka tinha falado, né? Como a gente normalizou estar tá com o Miguel aqui no nosso lado, na mesa, comentando. Às vezes eu, né, na semana, eu parei várias vezes para pensar nisso. De que se há dois anos atrás um de vocês me falassem, oh, tu vai estar tá num podcast, tu vai transmitir jogos com o Miguel, tu vai comentava aí com o Miguel o Livramento, eu não iria acreditar, eu falava, nossa, vocês são malucos e tal, e como o Costeira falou, né? Ele realmente abraçou a gente aqui, é, passou muita coisa pra gente, muito conhecimento, e não, não tem muito o que dizer, acho que é só agradecer o Miguel, né? E dizer que foi uma honra participar um pouquinho né, de toda essa trajetória dele E que a gente se sente muito, muito honrado mesmo em ter participado disso E também como o Costeira falou, agradecer a todos os familiares do Miguel né, Mandar um abraço para eles, mandar uma força E é isso, assim, não tem muito o que dizer Até faltam palavras, assim, porque a gente está estarrecido aqui, né? É, bom, mas eu queria ler um texto aqui, peço licença para os amigos, para ler um texto que foi escrito pelo membro, nosso membro do canal, Jaci Francisco, o qual eu dei alguns pitaquinhos aqui também, e é uma homenagem aqui para o Miguel, é, Miguel Livramento, Miguelzinho, uma vida dedicada ao jornalismo esportivo e O nós do podcast Isto é Havaí estamos imersos no sentimento de tristeza pela ausência do nosso maior ídolo, ídolo de nossos pais, de nossos avós, com o qual aprendemos uma forma autêntica de amar o Havaí. E esta é uma das marcas do Miguelzinho, ser admirado por distintas gerações, pessoas das mais variadas idades e torcedores dos mais diversos clubes de futebol. Isso para ficarmos somente em nosso estado. Entretanto, nós do podcast Isto é Havaí tivemos a felicidade de, de ter tido a oportunidade única em nossas vidas, e ainda jovem de termos convivido intensamente com esse gênio do jornalismo esportivo, no auge dos seus 81 anos, transbordando vivacidade e o amor pelo seu ofício. Fique em nossa memória a vivência com o um homem fora das câmeras e dos microfones, de quando íamos buscá-lo em sua casa para realizarmos o programa ao vivo das segundas-feiras. A simples presença de Miguel Livramento transformava a nossa sensibilidade para interpretar os fatos e dizer o que realmente importava. Miguel é um homem de seu tempo, que amava o Havaí e o jornalismo. Prova disso é que saiu de todas as mídias corporativas tradicionais e aceitou o convite para trabalhar com jovens na mídia alternativa, pois acreditou em nosso projeto do podcast Isto é Havaí. Ninguém nos tira o orgulho de termos atuado junto com Miguel Livramento. Levaremos eternamente conosco essa marca em nossas vidas em nossas almas de forma que Miguel Livramento continuará eternamente vivo em nós obrigado Miguel Livramento viva Miguel Livramento Miguel Livramento eterno e acho que é isso
1: é por ele é para ele e é pra nação havaiana e pelo Havaí que a gente vai continuar e vai seguir em frente
0: bom pessoal então vamos agora fazer o que o Miguel mais gostava de fazer, né? Que era comentar o Havaí, comentar uma vitória do Havaí, que ironicamente pelo destino ainda foi um gol ali meio inexplicável, um cruzamento é, do Natanael. Com a bola que, que entra, que não. que o goleiro entra com bola e tudo e coisa desse tipo. E Mas era pra ser, era né, cara? Era pra ser, tinha que ser desse jeito. E fico muito feliz que o Havaí conseguiu fazer essa vitória. O Havaí jogou bem, assim. Acho que o primeiro tempo do Havaí foi bem legal. O é, segundo tempo não achei tão legal. Até como o Miguel sempre falava, acho que o Barroca demorou pra botar quatro no meio-campo. <risos> Nesse jogo, o Havaí tomou muita pressão do Criciúma ali. É, principalmente ali do meio pro fim do, do segundo tempo. O nosso goleiro fez... É, milagres ali, o Igor Bom, que tá excelente, eu... cada vez melhor, Igor né? bom, não, tá muito bom, o Igor, o Igor excelente,
1: o Igor excelente.
0: E, e o Havaí é, conseguiu sair com essa vitória, né, que tava engasgado já, essa vitória contra o Criciúma, mas aí ó, a... gol do Atlético e aqui, mas ainda tá perdendo 2 a 1 para Tombens
1: isso, e com, essa, e com esse resultado o Havaí fica na 17ª décima, é, décima posição nesse momento, né? Mas ainda tem muito é. chão pela frente e o jogo ainda não acabou também, né? É, tem, muito,
0: tem muitos jogos ainda para acontecer, mas vamos comentar então dessa vitória do Havaí, ainda também pontuar né, que teve é momento, né? mais uma festa dentro do estádio, é, agradecer também parabenizar... A Mancha Azul, o, a Força Azul, a Movimento 23, Apaixonadas. Eu também tava lá, ajudei a, a gente a fazer aquela festa com os extintores. Ficou bem legal essa recepção é, dentro do estádio, né? Agradecer todo mundo que participou.
4: Tem Indo Fala Nação, né? É, a tem Indo Fala na Nação Havaiana.
0: Aí. Tem lá uns steakzinhos lá, lá com extintor. É, foi o que deu para gravar ali. E. Acho que o Havaí. Merecia muito essa vitória, porque o jogo contra o Mirassol ali, tomar aquele empate no final foi doloroso demais. E dessa vez o... O Igor foi melhor é, do, que o,
3: do que o jogo contra o Mirassol
0: Pois é, tá. O que, que a gente pode falar desse, dessa vitória do Havaí ganhado ganhar do Criciúma?
3: É, a gente analisando o jogo, né? Claro, olha a tabela. O ah, Criciúma, acho que é... Tá com
1: a tabela aberta aí? Já vou abrir aqui. Acho que é o quarto pera pera colocado aí. ainda, não é? Miguel o Miguel já teria me dado uns poucos. Né? É, pois é. Você
3: é o quinto colocado. Vila Nova ganhou e tirou eles, graças a Deus, da quarta colocação. É... Que é o nosso próximo adversário, inclusive, né o Vila Nova.
4: O Lourenço não joga contra a gente. Tá? Tomou o terceiro cartão.
3: <risos> Mas assim, a gente olha a diferença na tabela... E é uma coisa, né? mas na verdade a diferença entre os dois times não é tão grande assim. O Havaí conseguiu ganhar do Criciúma com merecimento. né? O Criciúma não era nenhum bicho papão, inclusive nas Nunca últimas... Nunca
1: foi, né? Desculpa só te interromper, só para constar em ata. Né? Vamos, vamos deixar isso bem claro aqui. Na, na fase braba do Havaí, que não tinha jogador em quase posição nenhuma... Eles passaram trabalho pra ganhar do Havaí. O eles, Havaí precisam... eles precisaram
0: de 15 pênaltis pra é, então terminar o foi... Havaí no deles, né? Eles ganharam Desculpa, do Havaí com... tá, cara, mas segue. quando o Rafael gago foi expulso. É assim,
3: né? é, o que a gente pode dizer, né? Que nas últimas rodadas aí o Havaí tem uma campanha melhor que o Criciúma. O Criciúma tá... O Tigre tá mais pra Tigreza VIP, né? Tomando pau de todo mundo <risos> nos últimos jogos. Então não. o Havaí fez a parte dele, não é nenhuma... Não é nenhuma surpresa Vai ter ganhado esse jogo
2: <risos> que eu
3: isso. E, um, e aí, vitória merecida a torcida mereceu a torcida cantou o jogo inteiro <risos> A charanga do Havaí fez mais alto do que a gloriosa Os Tigres, né? Que é o tão temida, torcida você do para Estado.
1: Paraguai? Eles falam outra língua agora. Los,
3: los, los Havaianos, né, nós somos agora. É. Então. Bom, Caraca, é resultado eu, tipo. bom para todo mundo. E acho que agora o Havaí toma o rumo das vitórias, pega o, o caminho e. Se livra dessa situação delicada que é o, o rebaixamento da Série C.
4: Olha, eu concordo com vocês, mas eu acho que a gente tem que tocar num ponto também da arbitragem. É, eu queria ela falar foi, isso, Felipe. Ela foi o fraquíssima, né? O Criciúma jogou... Quer que eu fale com... de arbitragem? Eu, criou... eu gosto de falar O Criciúma
0: jogou com três jogadores... Quatro, né? Porque o VAR também, pelo amor de Deus. Se fosse contra o Havaí, aquela solada que o cara deu no Natanael, o jogador do Havaí hoje estaria na cadeia. Vocês pô. viram
4: a foto? O Nathanael todo rasgado com a trava aqui, deu um... Cortou ele ali e também o lance do Júlio César ali. Ele driblou o goleiro e ia fazer o gol, o cara saiu com, com o pé no joelho dele e, e o árbitro não deu nem cartão, eu acho. É que, na verdade deu amarelo, amarelo posso... isso é Mas ó, me,
3: Mesmo que o goleiro tivesse tomado amarelo, seria o segundo, porque o juiz ele foi tão, tão irresponsável que ele deu falta do Natanael no goleiro. E a, regra, no primeiro lance lá. e a
4: regra do cartão não dar cartão vermelho para goleiro é quando é pênalti. É, porque o cara foi já foi punido área. com um pênalti e daí não vai ter duas grandes punições no ah, mesmo lance. Ainda
3: possivelmente seria para vermelho porque foi, foi uma falta violenta. Foi
1: violento e foi fora da área uma falta violenta. então que pelo que amor que de que Deus. pegou aí nessa sequência de, de erros da arbitragem? Assim, naquele primeiro lance do Nathanael era para ter sido falta e cartão amarelo. Cartão amarelo para o goleiro, que não era falta para expulsão naquele primeiro lance do primeiro tempo. Aí eu expulsaria, aí, era o último. Por, é discutível, aí, mas... É. é, aí por consequência, na continuação da jogada, teve o lance da expulsão, né? Mas o correto teria, teria sido ele parar antes, dar o cartão amarelo para o goleiro e vida que segue, beleza? Chegaria no segundo tempo... Naquele lance, que eu também, de começo, eu entendi que ah não realmente seria um lance para expulsão, um antes do Júlio César. Aí eu fui ver ali a questão da re, das regras e tal, para ver como é que é. Pelo que eu entendi, muita gente falando que quando a, o lance da jogada é em direção à lateral, não é em direção ao gol como foi, aí seria mais um cartão amarelo. Ah, mas Só que assim, eu, eu, eu o goleiro discutia. teria que ter sido expulso naquele momento por tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Mas ainda assim, eu concordo contigo, é discutível. Eu... Mas que foi uma sequência de erros absurdo e, gro é, e grosseira assim, Eu acho assim, ele ia, foi ia, ele ia gol, ia driblar né? o goleiro e ia fazer o gol. Primeiro,
4: é uma chance clara e manifesta de gol, na minha visão. E também, ele já tinha que ter o cartão, é como tu falou, porta. e ele, pra mim, agrediu o Júlio César. Ele deu uma entrada no joelho dele. Pra mim, aquilo é cartão um vermelho ah. direto, até se fosse um jogador qualquer é no meio campo. Aquilo é uma entrada... Gravíssimo, e fora é. as outras que foram entradas criminosas Nathanael, do Natanael. Eu, eu acho assim: o árbitro pegou uma no pé do Natanael ali que ele, pois é. que ele cavou uma falta. Depois o Natanael sofreu três faltas que talvez todas foram para vermelho. Ele não deu. Depois o Natanael fez o gol ali, teve participação do gol. Ele tirou a camisa em homenagem para o filho dele e chorou um monte uma homenagem. Não, não precisava da cartão, a regra não diz que precisa. Pênalti eu, para o Atlético Goianiense.
1: Eu, eu consigo fala, lembrar
4: do Matheus do Biteco, quando ele jogava no Paraná, Copa do Brasil 2017. Ele é irmão do Guilherme Biteco, que morreu no acidente aéreo da Chapecoense. Ele fez um gol, primeiro gol dele depois da morte do irmão, acho que era a Copa do Brasil 2017. Ele tirou a camisa e mostrou o irmão e começou a chorar parecidíssimo com o Nathaniel o árbitro com sensibilidade, com hombridade, caráter, ele viu, pô, o cara perdeu o irmão, é tá uma homenagem, não vou dar cartão. É uma recomendação, não é uma obrigação dar cartão amarelo quando o cara tira a camisa. Então, faltou também sensibilidade, sim, humanidade até pro árbitro, ele não é só fraco como, como árbitro fraco como pessoa também, não dá cartão pro Nathanael. É,
3: é o lance da, que, é, que é assolado no peito mesmo é na frente do Bandeirinha.
1: É, Para que, que serve o var, né? Eu fico... Não, bandeirinha Calma. tem que.
0: Vocês lembram do Manda último jogo do Avaí, Contra o Mirassol, quantas vezes o juiz botou a mão no ouvido, querendo arranjar uma coisa contra o Avaí? É. E nesse jogo nada, cara. Eu concordo contigo, Felipe. Eu acho que o Natanael ele acabou ficando marcado, porque no começo do jogo ele tentou cavar um pênalti, eu acho. E a partir daí o juiz começou a ir contra ele em todos os lances, até nos próprios segundo tempo teve um lance. Que o Havaí teve uma falta, tentou bater lá rápido. É, o Natanael é, foi lançado, ele é puxado, é, literalmente escancaradamente, puxado, e o, Luiz, o juiz não dá, não dá falta, cara. Tá então, assim, o que, que adianta o senhor lá, não sei o quê, ter o um negócio da FIFA, mas isso é o que? É pra inglês ver, cara? O que, 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 que é isso? Obrigado, assim, Bruno Silva. Muito fraco. Muito fraco esse... Bruno Silva que cometeu o pênalti. <risos> Desculpa, o... eu estava interrompendo vocês é que eu estou lendo a galera aqui. Queria agradecer também a Inesita Maria Cabral que voltou a ser membro do nosso canal aqui falou que é... boa noite meninos, primeiros meus sentimentos pela partida do Miguel. Renovo hoje minha participação como um membro do Estelvaí, que cancelada pelo vencimento do cartão. Bem-vinda de volta, Inesita. É... Sentimos só falta aqui, não, não, não via mais seus comentários. É, tem muito comentário aqui, depois vou dar uma passada também. A Dona Inezita que me segue lá no
1: Twitter. Um abraço, Dona Inezita.
0: Muita gente comentando também o jogo. É, depois eu, eu leio os comentários em homenagem ao Miguel aqui também. Mas eu acho que essa arbitragem deixou muito a desejar. E foi muito tendenciosa, porque isso poderia ter é, condicionado o resultado do Havaí. O Havaí poderia ter é, tomado empate no jogo num jogo que era para ter sido tranquilo desde o primeiro Sim. tempo, jogando com pelo menos um a mais desde o começo do jogo. Então, assim, se não fosse o Igor Bom a gente estaria aqui agora reclamando e falando, pô, é, o juiz, era um o, o juiz a, operou o Havaí. Que,
3: na verdade, o que a gente estaria fazendo agora, é, na verdade, hoje a gente está fazendo o que o Miguel fez no Reels que o Havaí postou, falando, o, o Havaí ganhou, eu não estou aqui chorando, o Havaí ganhou. Mas se tivesse tomado empate, a gente estaria aqui reclamando do juiz. Eu até não quero nem saber o nome desse juiz. assim.
4: Otaca, e pra ti, lembrando que tu falou lá, quando o Rafael Gava foi expulso, que não foi nada. Mas agora eu tô começando a concordar contigo.
1: Não, se perto esses, do que isso se, se é. esses lances, é
4: isso. se esses lances não foram pra vermelho, o Rafael Gava não fez nada. Ele fez um carinho na perna do Felipe Matheus.
3: Inocente ele. Então... É, eu sempre soube que ele era inocente. Essa é a real. Só que assim... É, foi crime que aquele zagueiro fez aquilo ali, é bandido, direto, prisão. É um o zagueiro
4: bandido que o Miguel mas pedia, assim, tava em cima.
3: É, a entrada do Rafael Gava é sem intenção nenhuma, agora aquele pé no peito, não ah. tem como ser, ser... É, mas é sem intenção, pô, não, porque ele, ele, ele não perde tá olhando o tempo pra bola, a bola. É ele, ele, ele tá mesmo. olhando pra um lado, quando ele vai pro outro, ele pisa na perna do poderoso, né, camisa 7, De Bruyne de Criciúma. Horroroso, não fez Parece nada no o, último jogo.
4: Claro, não é a mesma gravidade, mas o Marcelo, a gente vê que ele, naquele lance com. Ele foi expulso. Ele foi expulso, foi, fez uma falta. Pô, que foi assim triste até de ver, mas, mas claramente ele se esperou até,
3: até o Gava na hora Sim. ele já vai pedir desculpa. Porque e daí ele vê esse que foi zagueiro assim, do Criciúlma um
4: fez por querer e agrediu o ah, Natanael. Agrediu
3: o Natanael. Mas bom, não quero nem falar de arbitragem, porque pra mim o primeiro lance é um absurdo. O juiz deu falta do Natanael no goleiro. Pô, não é um lance que foi um cruzamento na área. O Natanael foi dividir com o goleiro. O Natanael ganhou a dividida com o goleiro. Tomou uma porrada e ele que foi punido ainda com a falta. Só que daí, claro, né não tinha como o VAR chamar, porque teria que inverter a falta e talvez não fosse para vermelho
0: Bom, aproveitar para agradecer o William Guarnieri, que se tornou membro do nosso canal. Obrigadão, William. É, para você entrar aí no nosso grupo de membros no WhatsApp, acesse ali a comunidade, a aba da comunidade no YouTube, o link está lá, caso você não consiga, Entra aí no nosso grupo do WhatsApp que tá na descrição, chama algum dos administradores que a gente prontamente te adiciona lá no grupo de membros do canal também, para tu poder comentar, é, muitos comentários lá no grupo de membros essa, essa semana aí, galera comentando bastante, é, lembrando que o grupo de membros nunca é trancado, né, então... Fica aí esse... Intrancável. É intrancável, né? Mas... Só tem poucas regras. Não, é. não pode
3: postar vídeo de um velhinho sendo comido pelo
0: leão. Mas... Mas é que eu fiquei horrorizado. É. Mas, é... voltando ali no jogo, é... eu gostei bastante do primeiro tempo do Havaí, mas aí temos que fazer um meia... Talvez o costeiro não concorde com isso, mas eu acho que o Barroca demorou um pouco para mexer. A leitura de jogo do Barroco, do Miguel, ele foi muito atrasada ali. Ah. Eu acho que ele demorou para... Em momento algum ele fez isso, na verdade. Ele não preencheu o meio de campo. Ele continuou jogando. Eu achei que ele poderia ter tirado o Potker. O Potker parecia estar muito cansado.
3: Teve um lance, no, eu até comentei com o Vitor, membro do canal, também estava do meu lado. Na hora eu falei, ele era finzinho de jogo e o Potker vai dar a corrida para acompanhar o Marcelo Hermes. Ele botou a língua pra fora, assim, ele desistiu de acompanhar no meio da corrida, né? meu Deus, tá morto. E, e, e dizer que partida do Wellington,
4: eu acho que o Marcelo Hermes não fez o, aquela partida que tá acostumado, que é uma das valências do Criciúma, muito porque o Wellington também cobriu o lado do Inocêncio, o Wellington vibrante, teve lance assim, foi do que ele vai passar a bola, comemorou, o Wellington que jogador, que contratação esse ano. Foi uma das melhores um acerto, contratações, né? uma, um grande acerto. E o, o cara que é, trouxe ele de volta, né? Que é um que eu... pitbull aí do, do meio campo do Havaí, tá jogando muito bem. Então, destacar positivamente ele. O Douglas foi melhor do que o Roberto, é um cara que vai ter que ser titular, é bem melhor Sim. que o Roberto. O Cortez, eu acho, fez mais uma partida um pouco abaixo. Além do Igor Bom, que tá, foi melhor em campo disparado.
3: É, garantiu a vitória, né?
4: fez uma partida até razoável, mas eu acho que o, o Havaí tem que se atentar muito na bola parada. A, a sequência de escanteios teve o Cristiúma, e não é só a falha dos dois zagueiros, que, que apesar do Douglas ser alto, acho que ele falhou em alguns lances na bola aérea, o Lipe já tem essa dificuldade, mas é todo esse sistema do Havaí, o Barroca já tem esse problema desde o ano passado, o Havaí sofria muito com bola parada, e esse ano ainda está sofrendo, e o Avaí tem que se atentar a isso. Não é normal um time ter uma sequência lá de cinco, seis escanteios e pressão e pressão e pressão. O nosso goleiro operando milagres e a gente assistindo o outro time cobrar escanteio a gente... Pô, não, não sai disso e aquilo. Então. O
3: camisa 3 do Criciúma ele encostou em todos os, os cruzamentos na área. Todos. Então todos. Não,
4: não é normal. É, eu gostei da partida do Eduardo. Eu acho que o Eduardo foi bem. Ele é um cara que... Em espaço curto ele vai muito bem, comemorou bastante o gol, é um cara que já jogou no, no Criciúma e mostrou que tá nem aí, que ele tá com a camisa do vai vestindo a camisa do avé, incorporou o espírito. O Gava eu acho que foi um pouco
0: abaixo, né? não fez aquela grande partida. O Bacos ele...
3: entrou bem até.
0: O... Não, eu gost... Outro jogador que eu gostei okay. bastante da partida, apesar de não ter feito o gol, foi o Denilson. É. Mais uma, uma boa partida dele, ele ajudou muito na bola. E a bola ele era o jogo, E, ele, é e o tá com, dele. E ele tá com muita confiança, cara. Ele pega a bola e tu vê que ele vai pra cima, ele tá confiante, ele, tá, ele realmente veio com esse espírito do Havaí. É, não achei que o Potker fez uma grande partida de novo, mas eu acho que o Potker realmente fica um pouco sobrecarregado ali de estar tá com, com o Igor Inocêncio. É. É uma. É, uma, ele perdeu é, é talvez seja o, o principal problema hoje do Havaí, que é o Igor Inocente, acho que todo mundo sabe, inclusive os treinadores dos outros times também sabem, né? Todo mundo assiste <risos> Bota um os jogos. Por ali, né? E o Potker acaba sendo prejudicado em relação a isso. Aí fica complicado ele conseguir dar um pique, porque às vezes ele tem que estar tá lá atrás marcando e
1: ajudando. É, ele faz múltiplas funções, é, O,
3: né? o, o Potker é engraçado, que às vezes ele parece morto e às vezes ele tá carregando a barrinha da estamina, né? Daí do nada ele dá um <risos> pique. Mas o Potker é um <risos> cara que
1: eu
4: não consigo criticar, porque independente se ele vai bem ou mal no lance, ele tá nos lances. Ele tá Isso. sempre lá tentando, com raça. Ele pode até se embananar atrapalhando um lance, mas ele é aquele cara que tá, ele se atrapalhou ali com o zagueiro, foi mal, mas ele, ele vai até ali de fundo pra pegar de novo e tentar cruzar. Então é um cara que tem um espírito Havaí, que é a raça. O Denilson realmente está bem, o Nathanael. A mesma coisa que o Pottker. Ele pode errar 30 cruzamentos, mas ele vai estar tá lá tentando os 30 cruzamentos. Aí ele vai lá em um acerta o, o grande jogador do Cristiúma, o Alisson Maia, que, que bota para dentro. Então, é, o cara pode ter, ter dificuldade técnica em bem alguns momentos, o... mas o que não pode faltar é vontade de entrega. O que não dá também é para um jogador como o Poveda que veio a peso de ouro perder um gol daquele seria mataria um gol da o jogo né? né
1: não não dá o que eu o que eu vi do jogo né eu acho que todo mundo sabe é uma briga minha e do nosso querido Miguel que a gente falava que o avaí precisava de preenchimento no meio de campo mas eu não consigo discordar que o avaí para a série B fazendo esse essa linha de três no meio não é ruim vale, equivale, dá para dá jogar dessa forma na, na segunda divisão dessa forma. Porém, o Cristiano, ele tinha mais jogadores no meio de campo. E ele conseguiu jogar mais no primeiro tempo, ter mais em posição, principalmente no meio. E tanto que chegou com perigo e também muitas vezes, né, se não fosse o goleiro do Havaí, o Igor, excelente, a gente tinha tido, teria passado por algumas dificuldades. Eu a, a, ouso dizer a vocês que foi um dos melhores jogos que eu vi na ressacada em termos de possibilidade de gol do, de ambos os times, né, tanto do Criciúma quanto do Havaí. O time do Criciúma não à toa está brigando na ponta de cima da tabela e o Havaí vem crescendo já com, esses, com, esse novo, com essa nova formatação, com esse novo tipo de treinamento e com os novos jogadores que entraram no elenco. Eu gostei da apresentação do Havaí, apesar de toda a dificuldade que apresentou em algumas situações. Eu gostei do Douglas, que foi muito bem na zaga. E eu acho que é o titular da, da posição, o Roberto. Né? Não tem a condição ainda para ser titular. Ele é um, seria Tem confiança, um... né, Costeiro? Ah, não, é não tem nada. confiança do Douglas, ele, ele é, é, é um Ele é um cara lento até, meio grandalhão. Mas é, ele passou muito mais segurança para o Lipe durante o jogo. E a gente conseguiu ver uma zaga mais, é, mais, bem, mais robusta, vamos dizer assim. Mais tranquila. O, é, o Wellington, dispensa comentários, muito bem no jogo. Eu não entendi ainda, apesar de ter gostado um pouco, não entendi porque que o Eduardo é titular no time. Mas isso é uma convicção do Barroca, não vou discutir. É... o cara é tão barroquista, é tão que, barroquista que ele não discute não é mais,
4: mais razão, as é convicções porque, do é porque assim
1: ó, não consigo entender a gente, é porque, mas também não se vou discordar eu entendo, não, se é porque eu, assim, eu entendo ó, qualquer é coisa o barroca
4: falou que é chocolate chocolate Felipe
1: da Conceira não, do lado do Vasco mas não é igual, é porque assim ó <risos> mas não é, é porque assim ó cara ano passado a gente viu a vai tomando paulada em cima de paulada perdendo bola entre entre os volantes e a defesa e tomo, perdendo tomando gol jogando bonito, mas não conseguindo vencer. A Série B é diferente. A Série B, embora o Havaí esteja numa situação complicada, esteja ali é, brigando, como está nesse momento, brigando para sair da zona de rebaixamento, a gente sabe que o elenco agora é de uma situação melhor, é de uma situação que consegue evoluir como, como time, que consegue sair dessa zona da tabela. Então, Existem algumas convicções que a gente, embora não concorde, não ri não, porra. Você concorda sim. Existem algumas convicções que eu não consigo entender. Mas, tudo bem, entendeu? Vamos, vamos. Agora é tudo bem, né? Não, mas vamos, vamos tentar entender que é uma convicção que ele, sei lá. O Eduardo ajuda mais na, na contenção, é, ajuda mais ali como volante, enfim vamos tentar entender Caramba. dessa forma Mas, senhor, vou... eu não tenho como discutir com um técnico nesse momento que em 10 jogos 10 ah, jogos, 6 jogos seis, temos 7
3: seis... jogos, acho não, sete... peraí, são 3 vitórias 2 derrotas e 1 um empate Isso. Isso. Seis. ele
1: fez mais do que o Havaí fez com todos os outros jogadores, então gente não te, com todos os outros técnicos.
3: Mas assim, ó, vamos, vamos ao substituto do, do Eduardo, que seria o Jean Kleber. Ele entra morto nos jogos, é já. Se cara, Ele se arrastando em campo. Ele entra
1: tem... morto em campo. Mas esses assim, é são os outros meias, né? Eu vou os falar. É eu... o Andrei? Não sei mais é quem é o, o, o Andrei. O Giovanni não tinha tem a mesma Giovani. característica. Tem, tem o, o Edinho, que o Miguel queria muito
0: ver o Edinho jogar, falava que o Edinho ia. Surpreender Tra que falaram muitas coisas boas de, Pro Edinho, pra ele Mas cara, eu acho que o Eduardo fez um grande jogo Eu até não. ia dar o rei do jogo Pra ele, mas depois o Igor Bom Foi lá e tipo falou, não, peraí Eu sou
1: o rei do jogo tá tá vendo? Ele não te entende, antes, mas ele concorda olha antes escalação, <risos> Você olha antes do jogo Olha a escalação e não entende Eduardo tá depois, Eu ele entendo
0: cara.
4: Ele jogou bem tu Sim, Não entendeu sou... e o Barroca te explicou
0: <risos> Tu não entendeu, mas tu concordou, né? Isso. Bom, eu queria aproveitar para ler uma mensagem da nossa querida Cacá de Paula, que mandou aqui para gente. Mandou aqui. Meus meninos queridos do podcast, Miguel nos trouxe até aqui com sua autenticidade e a vanidade manezinha raiz. Vocês são o futuro que espelha esse ontem inesquecível que é Miguel Livramento. Essa junção que é a presença dele no programa ao lado de vocês é mais uma garantia da eternidade do Miguel. Vocês hoje nos dão essa certeza. Obrigado por nos proporcionar, ver e ouvir o Grande Baixinho. Beijo no coração de vocês, toda a minha ad admiração. Kaká, a gente não tem nem palavras para te agradecer, assim, tudo que tu tem ajudado a gente. Eu não, não tenho o que dizer, assim, desculpa. Cara, Cara que elogio. Foda, é, foda, eu, não, eu não queria, tem que chegar a falar as palavrão, mas... É isso. Não tem outra. Não tem outra... Não tem como descrever melhor. É, também aproveitar para ler mais alguns comentários da galera o pai de James Gameplay falando obrigado Esteva aí por aproximar o Miguel da torcida Moção Ma fez falando não tem jeito Costeira está barroquizado É irmão Ai, né gente.
4: é chocolate gente <risos>
0: meu parceiro de X Bacon o no... o Ariel Pranteda mandando um abraço desde a fria Buenos Aires nosso time está sendo sistematicamente prejudicado. São muitas arbitragens ruins. O clube deveria apresentar uma, um protesto formal na CBF. É que Hashtag Miguel o... é Eterno. O que
3: aconteceu foi que o Criciúma, Criciúma fez, fez um, um protesto né? formal na CBF. Realmente, no jogo contra o, o Botafogo de São Paulo, eles foram prejudicados. Teve um lance que, que o juiz apitou antes de o VAR checar. E aí foi gol. E o, acho que o cara estava até antes da linha do meio de campo. Não estava impedido. Mas ah, beleza, daí depois perdendo o Atlético Botafogo. Só que daí o, o Havaí não precisa pagar o pato do Criciúma ter
1: sido prejudicado. Não, mas o Criciúma é muito grande, pô. O Criciúma é gigante. E, e pô, sobre
4: é o Ariel ali, ele fez um Tô texto sobre correta, o Miguel cara. também. Ele falou que o Miguel foi o professor dele de português, que ele escutava. O Miguel acho que pelas ondas curtas da. da. da Guarujá, que o Miguel sempre falava aqui pra gente, então. Eu me emocionei com o texto dele. Ele tem uma história belíssima com o Havaí. O cara lá da Argentina... Ele é
3: cônsul, né? Virar ele havaiano,
4: é assim, é uma, uma coisa assim, que não tem explicação. É, o Havaí faz coisa mesmo, como o Miguel diz. Então, toda a nossa admiração aí pelo Ariel. Ele falou também que, no final, acompanhou o Miguel por aqui. Então, cara, isso é massa. Até também lembrei agora, falando que a gente fez lá o Fala Nação, eu perguntei para as pessoas... Ah, sobre o Miguel e tal, e eu entrevistei um, um menino de 3 anos, agora eu esqueci o nome dele, ele veio falar comigo... Foi, é Isael. Isael, ele veio falar comigo com o Taco, falou, o ah, melhor podcast do... Do mundo. Do mundo. Fuder. Pô, isso é muito legal pra gente, daí entrevistei ele. A, a gente ele,
3: entrevistou ele.
4: Aí eu perguntei primeiro do jogo, depois, ah, vou perguntar pro do Miguel no final, vai que ele... Ah, não conhece, não conhece tanto, não tem muito o que falar, daí a gente só... só acorda. Daí eu perguntei do Miguel, ele falou... Ah, eu conheci esse ano ele por causa de vocês Eu, pô, fiquei Na hora fiquei ali sem reação Também fiquei irritado que passaram na frente da câmera Não consegui concluir Queria falar agora, por ter essa oportunidade De que, pô, massa A gente também aproximar o Miguel da, da nova geração A gente sabe que, às vezes, a gente tem um público Talvez mais jovem, assim E legal da gente ter feito alguém Conhecer o Miguel por causa da gente Um cara mais novo e ele falou: ah, sei que ele era amigo do Roberto Alves, então eu até fico. deixo esse convite pro Israel de procurar mais coisas do Miguel, coisa antiga. Ver o Fala Miguel, que tem um conteúdo legal que vai estar sempre no nosso canal. De saber coisas do Havaí da, das antigas. Às vezes o pessoal fala: ah, Felipe, como é que tu sabe as coisas? Tem a memória? Eu falo: não é que tem memória. Eu, às vezes no tempo livre, eu fico pesquisando coisas antigas do Havaí, vendo coisa. Então. É porque não tem nada melhor que consumir conteúdo do Havaí, sabe? Então é isso. Até
0: no tempo ocupado, né? É. <risos> Havaí remunerado. O cara tá sempre procurando coisas do Havaí, né? Se informando. Acho também isso foi uma das coisas legais é, de, de quando o Miguel é. tava aqui com a gente fazendo programas. Sempre depois dos programas... Tinha dias que ele tinha umas histórias pra contar das oh, antigas bastante. aí. É, o cara que tinha muita, muita história pra contar, né? Eu, me contou histórias sobre o título de 75 do Havaí, sobre o Rogério Ávila, sobre o começo dele, sobre o Azulão 70. E é, era legal que. É, o Cavala cara,
3: Tu falou que era o top 3 é, dele? Era quem? O top era 3 quem? dele de jogadores,
0: o que ele viu jogar era Pelé, Zico e Cavalase. Ele me falou isso aí. E o legal não, dele
4: vez. era que assim. Às vezes, eu, tem marcante para mim, tava, tu tava falando com ele eu também, era uma conversa eu, tu e ele, e o Takazaki estava falando com o Thiago, que é o da operação, dono do estúdio. Aí ele falou assim, ô oh, Takazaki, presta atenção aqui. E daí ele interrompeu a conversa para ele prestar atenção. Então ele queria que todo mundo escutasse, porque ele sabia que a gente gostava do Havaí, era algo importante para a gente saber, era um conhecimento que a gente ia ter de Havaí, às vezes não era nem de Às vezes não era só de Havaí, era a história engraçada da vida. Cara, a gente se divertia muito com o Miguel, Miguel. Era sensacional. Eu até, às vezes, a gente tem, como o Coceira falou bem, ah, um cara de 81 anos, pô, ele. Tinha momentos assim que ele quem parecia ter 20 anos era ele, que tava assim mais Sim. animado e falando e contando história, então. Ele não deixava
0: a bola cair nunca, né?
4: Ele era demais, assim, então.
1: Sensacional, é, pô. sensacional. É isso.
0: Bom, vou passar aqui nos comentários, o Fernando Cardoso falando, assim, senti bastante a do Miguel, ele estava muito bem no programa, com eles muitos havaianos têm a memória afetiva, a Milena Martins comentando, não, eu não estou chorando, vocês que estão, o Marcos Amos falou que está caindo um cisco aqui, o olho dele, o um momento, a galera falando que está chorando, o Nilo Dutra comentando, boa noite, que coisa horrorosa, esse time do goianiense, parece que tá entregando o jogo para prejudicar o Leão. Virou, virou. Virou já, ó, Ele falou: "Vamos torcer para a virada". Aí Nilo <risos> foi só tu comentar e acho que os caras leram lá. Pô. O
3: Nilo tá zicado, pô.
0: <risos> Nilo comentou: "O Atlético virou". Então lá vai fora da zona de rachamei também. Coisa sensação.
1: boa. É, o
3: Londrina tá ganhando Vitória também. É. Mas, mas, isso, mas não isso não, não tá interfere no, Aí, no Havaí, momento, né? claro, mas
0: o José Arsênio falando Dali Miguel, chorei aqui também. Giovanni falando, muito orgulho de acompanhar vocês e de terem homenageado e prestigiado tanto Miguel em vida. Foram muitas e muitas noites com o Miguel e Isto aqui em casa. Abraços a todos. Marina Sesconeto falando, boa noite, forças Isto aí Miguelzinho estaria muito feliz comentando a nossa vitória. Estaria mesmo, mas ele estaria bravo que o, que o Barroca, Barroca não, preencheu não, preencheu meu, não preencheu meu campo. Meu campo. <risos> o... É, mais comentários aqui. O Dia Canhete falando: Bonito ver a gratidão do Marcelo, família do Miguel. Final do jogo, conversando com o Taco Fernando, agradecendo o carinho de todos para com o Miguel Livramento. Parabéns, rapazes. Isso aí, cara. Essa é... foi uma coisa legal, né? Foi que a legal. gente
3: teve a oportunidade, foi de realmente conhecer a família inteira do Miguel, né? Depois do acontecido, a gente conversou com todo mundo, né? Foi lá realmente para dar essa força. E foi uma experiência boa assim, conhecer eles Eles tinham um reconhecimento grande pelo canal Que a gente não tinha nem noção também né? E hoje a gente se sente até importante assim, no, Nos últimos dias do Miguel Porque pelo que a família contou Ele realmente gostava muito de estar com a gente aqui Comentando os jogos
0: é, Eu acho que isso foi legal né? De ouvir de outras pessoas Uma coisa que a gente já via aqui hum. Então, tipo, cara, ele realmente estava muito empolgado, porque ele estava comentando e falando de coisas relacionadas e... ao canal, então,
1: cara, isso não tem tá pressão. Eu vou confidenciar uma coisa aqui para audiência que ele sempre falava para gente, né, todo mundo sabe que a gente faz os jogos do Havaí é. fora de casa, né, e os jogos em casa, a gente vai para a ressacada, faz o Fala Nação Havaiana, né, enfim... A gente nunca conseguiu fazer os jogos de casa no estúdio Não tem como hoje é, em dia né, fazer. Então a gente não, tinha, não tem essa estrutura E o Miguel batia na mesma tecla o tempo inteiro Pessoal, vamos fazer os jogos em casa Vamos fazer os jogos em casa Não precisa nem me pagar Eu venho, não vou, vamos fazer os jogos em casa Ele queria fazer na raça vir aqui fazer os jogos do Havaí com a gente no estúdio Mas a gente não, ainda não está preparado pra, Ainda não está preparado para isso mas só para deixar esse é, externado aqui para a galera.
0: O Andrei CIA comentando assim tinha perda do Miguel como se fosse um amigo de vida, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente. Miguel é símbolo do que é ser havaiano Obrigado por tudo, Miguel. É, cara, a gente sentiu com a perda de um amigo mesmo. mas é Várias pessoas que estiveram lá também que a gente pôde conversar também sentiu porque ele é um cara que tava há 50 anos aí. Na casa das pessoas, né, gente? Então, ele se tornou um amigo de muitos sem mesmo ter conhecido as pessoas pessoalmente. É, o Vitor Ares, falando aqui, ele deixou um legado para um vocês e todos nós havaianos. O Vitor até que fez uma camisa, né, Taca? Tá, ele assistiu o um jogo contigo. Eu tenho lá. que
4: dar os 50 pila que ele me devolveu. Estou <risos> nessa briga aí com o Vitor.
0: Ele fez uma camisa em homenagem ao Miguel também bem legal o Vitor também já tinha feito uma pro o João Guilherme e é isso muitos comentários aqui o Nico Junior falando boa noite rapaziada, continue esse legado que o Miguel passou a vocês não tive a honra de conhecer o Miguel pessoalmente, mas era fã desse craque do jornalismo brasileiro forças galera, muito obrigado nós vamos continuar, estaremos aqui sempre que der sempre, sempre que possível estaremos aqui também já aproveitar para falar que sábado vai ter transmissão de jogo é, Vila Nova e Avaí estaremos aqui transmitindo não vamos enfrentar mais o nosso ex que seria o Claudinei que ele foi demitido né Pois é agora que eu queria aproveitar né e parece já, que vai já mudando um pouco de assunto chato. já mudando um pouco de assunto falando do nosso próximo jogo é tá ah, é aquela galera que tava morrendo de amores pelo Claudinei que ele era o novo Guardiola o gênio da bola foi demitido do Vila Nova. E cara. a gente tinha um amigo que tava torcendo contra o Claudinei, hein? É. Tava... <risos> Até eu tenho conhecido que não, que não era muito fã do Claudinei, cara.
3: É, mas assim, o. <risos> mas assim, o... falando do Claudinei, não sei nem se a demissão foi correta, ninguém esperava nada desse time do Vila Nova. Time no G4, perde, tem uma oscilação e demitiram ele, né? Mas. Bom, o fato é que eles ganharam hoje do Juventude, voltaram a vencer. Mas o técnico hoje que tem no Vila Nova é bem mais fraco do que é o Claudinei, que é o Marquinhos Santos, que eu não lembro o último bom trabalho que ele teve. Eu acho
0: esse cara muito ruim. É, ele teve, teve algum bom trabalho, cara.
3: Ele teve algum trabalho bom no Coritiba quando começou e logo depois aí se acabou. Veio até treinar um time minúsculo aqui do, de, de Floripa e aí... Hoje em dia ele é um técnico meio mais fracassado, assim, ele não tem mais nenhum bom trabalho no currículo ultimamente.
1: Eu acho que a, a saída do Claudinei do Vila Nova ela é mais um reflexo do que a cultura do futebol no Brasil, né? Aí todo mundo fala, mas, pô, isso é tão clichê falar dessa forma, né? Ah, e demitiu mais um que técnico, O que será que, vai que o Barroca falar que é falando? De... É, mas eu acho que, cara, o cara, uma coisa é tu vir de uma situação que tu tá muito mal.
3: Sua cultura mudou de um ano pra cá, ah? né? Sua cultura mudou de um ano pra cá. <risos> barroca... Ele se tornou
1: um homem culto agora, <risos> oh, né? Oh, oh, agora eu sou o mais velho do programa, hein? <risos> Mandar um
0: abraço aqui, costeira, pro Mauro Sérgio Livramento, filho, um dos filhos do Miguel, falando boa noite, raça. É, um beijo para todos vocês e agradeço pela minha família por tudo que vocês fizeram por ele. Cara, a gente agradece por ter convivido é, com teu pai, de ter aprendido com ele, muito. de ter a honra de ter transmitido jogos, de comentar aí, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba, Miguel também gostava muito de comentar aí, de transmitir jogo, eu acho que ele gostava mais ainda, do que, eu acho que ele gostava mais de transmissões do que só roda de conversa, ele gostava muito de transmitir. É, só pra complementar. Ele era o rei da transmissão, é.
4: não tinha... ele era muito bom, ele era uma...
0: Cara, eu, eu, ficava, nunca, né? eu ficava aqui vendo assim. Vou ler ele... os
3: comentários do Instagram ele... do, do, da live, que é melhor. Cara, ele, ele
4: pô, assim, o... quando o Rafael deixava pra ele, sempre tinha um comentário assim, perfeito. na, na...
3: Ele tinha uma Já leitura tirado, de jogo
4: né? absurda, então era. Cara, assim, era, era assim, ficava... prazeroso fazer é, a transmissão é, é, com ficava ele.
3: Ficava fácil fazer transmissão com ele, porque a peteca nunca caía. Era sempre um bom comentário. A deixa sempre era dele, então ficava muito mais fácil também. Ele nos ensinou muita coisa hoje. Acho que a gente aprendeu até aqui, em evolução do programa, de ter uma dinâmica maior que o Miguel era o cara que enchia o microfone e estava sempre pronto para não deixar a, o papo morrer.
4: E com ele tu tinha que estar tá ligado para falar, porque se tu bobeasse, <risos> ele falava ah. em cima de ti
1: e tu não tinha como voltar ele. Daí se tu tentava, ele falava, peraí, peraí, aí", canto tu E duas coisas me chamavam também muita atenção. Um, um ponto que eu acho que todo mundo aqui tem a mesma sensação que era a gente cresceu ouvindo o Miguel Livramento. A gente cresceu ouvindo. E, de repente, a gente estava sentado na frente dele falando de futebol, debatendo o Havaí com ele. Era um, assim, foi uma honra absurda fazer é. isso. E o outro ponto que eu acho que fez o Miguel ser o cara que ele se tornou essa lenda da, da crônica catarinense, que era o seguinte, e o Fernando pode reforçar isso, ele pedia o tempo inteiro para a gente ler a audiência o tempo inteiro ele queria ouvir o que a audiência falava.
4: Eu lembrei de uma vez uma transmissão, acho que foi Esporte Avaí Havaí, eu acho que o que estava lendo os comentários, aí tu comentou, ah eu acho que eu não vou ler o nome das pessoas, só vou ler o comentário para ser mais rápido. Aí o Miguel falou, não, cara, tem que ler o nome das pessoas, as pessoas estão vendo aqui, é para ter o nome lido. Não, 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 não. E a gente não está na rádio, a gente está na internet, tem que ter interatividade. E o cara de 81 anos tinha essa sacada que, pô... Tem que ter interatividade, internet. Às vezes o cara dava aula pra gente até em coisa de internet tendo 81 anos.
0: Ele era muito à frente, assim, né? O, o Israel, o menino que tu entrevistou, Felipe, tá mandando aqui um, um abraço. Tá passando aqui também um os comentários. Ele. É... Cara, eu até me perdi que a gente tava falando antes, era do, do Claudinei, né? É, a gente tava falando agora do tu mudou Claneiro, de é. cultura, né? Agora não é então, tão, vocês... tu defende o trabalho a longo prazo
1: agora? Não, eu, eu defendo o trabalho <risos> coerente a longo prazo. Não, vou ver o... Mas tu não Morindo, entende o Eduardo, tava, Eduardo pô. Ele teve 10 jogos e não tava fazendo...
4: Cara, mas pô, o Claudinei, Deus. ele tava passando por
1: um momento de oscilação... Isso, isso, normal, isso não, é do, normal. o do Barroca que que ano passado. Co... É, não, não, aí. não, não. Não, pô, claro que não. O trabalho do Barroca no ano passado era um trabalho que a gente via e eu não pedia a cabeça dele diretamente eu dizia não isso, né? não não eu dizia o seguinte eu dizia o seguinte pô faz uma auditoria nos episódios vocês vão ver pessoal se for para manter o trabalho do barroca para chegar no final do ano e o Havaí cair na segunda divisão e ele ir embora que ele então vai embora agora e a mesma
4: coisa o vila nova
1: Entendeu? o felipe lá
4: do do bairro vila nova lá de de Goiânia falou isso é para manter o Claudinei com as convicções dele que o Barroca e o Vila Nova não subir que demita o Claudinei Mas... e o e o Vila Nova fora e o a crítica lá em Goiânia e agora é que o que o, Barroca, que, o Barroca, que o Claudinei insistia em vários jogadores mesma coisa que acontecia aqui no
1: Havaí, ele não mexia o time Mas, gente, era gente sempre tá falando igual. de um time que tava na time o Avaí tava nas... na série A brigando para não cair. E era o nosso mas, assim, campeonato, querendo ou não. Querendo gente, ou não. Gente, ou agora o Vila Nova, a gente sabia que era uma oscilação, e que o trabalho do, do Claudinei estava é, bem a feito. a gente feito, passou, o, o trabalho do Barroca estava sendo assim, bem não, feito. Mas, gente, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí, calma. Barroca, na Série A, ia jogar bem como nunca, e não ia perder como sempre. Não. Vila, o Vila Nova com o Claudinei... Poderia ter a oscilação, mas ele estava na segunda divisão brigando me, pelo acesso. Me
3: desculpa, mas assim, a gente saiu do, do catarinense disputando rebaixamento do catarinense. A gente falou que ia fazer 10 pontos, passou um turno inteiro fora da zona de rebaixamento. Quando entrou, o técnico foi demitido. Foi isso que aconteceu?
4: Quando passou pela fase de oscilação normal. Veio o Felipe da Costeira e pediu a cabeça do Barroco.
1: <risos> Não foi. Tinha um cabelo surfista que pedia a cabeça também <risos> com Mas agora
0: ele tá mudado. Mas eu acho que, sim, o, o Vila Nova talvez é. Ali a galera tenha subido pra cabeça o um momento do time. E Ninguém achou esperava era, nada deles. E, era, e achou, começaram a achar. Eles começaram a achar que são mais do que são, entendeu? Então, eu acho que o Claudinei fazia, assim, um bom trabalho lá. Claro que a gente sabe que o Claudinei é um cara. Turrão, teimoso, todos esses adjetivos aí. Mas ele, ele entrega. Morre com as é, ele morre abraçado à convicção. O Miguel sempre falava, ele morre
4: abraçado nas convicções. E é assim, ele, insisti, ele insiste num jogador e até o final. O Havaí, pra mim, não foi campeão na Série B de 21, claro, com os problemas de salário. Mas muito porque ele insistia no Gladson. O Gladson era um goleiro inferior ao Vladimir. E também ele insistia muito no Wesley. Todo jogo o Wesley entrava. Eu me lembro, assim, do lá em Campinas, o Havaí tomando pressão 2 a 0 eu falei, cara, o Havaí vai tomar o terceiro e ele vai botar o Wesley. Aí não deu outra, o Avaí tomou o terceiro e ele botava o Wesley. Demorava pra mexer, então é um cara que é um bom treinador, sabe armar o time. Eu acho que ele tá evoluindo, os times dele se ver o Havaí de 17 pro de 21, é uma mudança grande. O time de 21 sabia tocar a bola, tinha variações ofensivas maiores, só que a, a insistência dele em algumas peças é... Assim, chega a beirar o absurdo, eu... todo mundo vê que o cara tá jogando mal. E o Claudinei, não, confio nele, ele vai continuar até, até, não, ser bola, mas, até mas... igual aconteceu com o Kozlinski, que ficou insustentável, e todo mundo via que o Kozlinski era um goleiro
0: fraco.
3: E ficou por um ponto de não cair aquele ano.
0: É, quem sabe se ele não tivesse botado o Douglas antes.
4: O Kozlinski falhou contra o Chapecoense lá, o 2x0, que uma bola bateu na trave, ele ficou lá dormindo, tomou uma embaixo. Contra o São Paulo lá, ele falhou também. Fluminense
3: não vou nem comentar, Então, né? assim, esse, três jogos, eu jogo já, jogo do, já Esse de jogo do Fluminense foi engraçado pra mim. Eu tava bem ali perto do setor C, né? Entre o D e o C. E aí saiu o gol do... Saiu, ele errou, né? Ele foi driblar o Henrique Dourado, né? Sim. Esse foi o lance. Ele o Henrique foi Dourado driblar. era só atireiro era no Brasil só, na época. Isso, ele, ele foi driblar o Henrique Dourado. Aí ele perdeu a bola... E aí um cara, come... depois do gol, um cara começou a vaiar o goleiro e o outro não gostando que ele vai o goleiro. Daí os dois saíram na mão ali, um na
0: levada. <risos> <risos> Meu Deus, cara. <risos> Quando que o Claudio nem fez torcedor vai no passado. Um, um pegou
3: o... e de você saiu na mão no chão, assim, o cara dando soco, <risos> o outro Deus, no chão. Cara. Que horror, cara. Meu
0: Deus. É... Não, mas aí, só continuando o raciocínio. Eu acho que provavelmente o Vila Nova, não sei se ele chegaria ao acesso. Até porque o elenco deles é curto, eles têm um orçamento curto. Mas assim. Coisa do tipo, mas a ideia um era não cair. Arrumado, assim. é como, a, a, é como, a ideia deles era nem cair. Como diz o Miguel, era uma casinha de pobre arrumadinha, pô. Entendeu? O Vila Nova era isso, era aquilo. E tava dando certo. Tava fazendo um, um bom primeiro turno. Quarto colocado.
3: É que agora é feito isso né? Ganhou um jogo, ah, agora é. perde seis. Aí Eu o boceira não, não perde quem a cabeça. Que
0: é o... Quem que é o novo treinador do Vila Nova? Marquinhos Santos, 7, Santos a gente lá. acabou de Ah, ali. é
3: verdade, Marquinhos Santos. É horroroso. O nem é melhor que ele. Tem melhores trabalhos também.
1: Eu sou melhor que o Marquinhos Santos. O treinador, né? Porque é. o, jogador... o jogador não tem, não tem não. nem não. comparação, né? Não, não. Porra.
3: Não, não o nosso Marquinhos <risos> Santos. É o Marquinhos Santos. O Marquinhos outro. Santos, tu sabe? Técnico. Já treinou, vai aí também. Sim. Horrível.
4: É, só tu ligar Marquinhos. pro Barroca e pedir... E okay. pedi, ah, Barro, o que eu faço aqui? Que fazer aqui. Um
3: aqui. <risos> Daí ele ia botar o Eduardo no meio, tu não ia entender, Barroca mas tu ia é concordar.
1: É.
0: Uh, aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Pedro Bobson, tá aí na audiência, um abração. Tá lá assistindo... O amigo do Medina. É, o um amigo do Gabriel Medina aí, assistindo o Estelva aí. Que honra, hein? Qualquer dia, olha, quem sabe o Gabriel Medina não vem aqui no, no Estelva aí. O Rafael Takazaki comentando Belo programa pessoal, o encontro Do Miguel com vocês foi muito legal Aproximou vocês do profissionalismo do futebol E aproximou ainda mais o Miguel Da torcida havaiana O Nilo Dutra comentando aqui Que o Serrato entrou no Atlético Goianiense Pra resolver Maravilha. né É
3: Marcos era Serrato ruim, meu Deus. O... <risos> Não, eu lembro, eu lembro exatamente, isso, várias vezes a substituição, a substituição Marcos Serrato, já me dava até uma bonita.
4: Cara, o último jogo dele foi um absurdo. Ele entrou contra o Joinville. Ele foi expulso. Não, não. Ele foi, foi expulso assim com dois minutos, assim, mas daí todo mundo cara, comemorou como se fosse um gol. Aí ele saiu assim pela lateral de assim, cabeça baixa, quase chorando, todo mundo comemorando que ele foi expulso.
0: Meu Deus. Bom, mas para esse jogo... Ele um gol
3: pela Bahia, eu esqueci que jogo, né? ele.
4: Cruzeiro. Isso.
0: Esse... Para esse jogo do Vila Nova vai ter alguns desfalques, né? Acho que de cabeça que eu posso lembrar. A gente tem a volta do Filipim, que acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui. E Agora eu Será sou que totalmente ele...
4: contra pelo Miguel.
0: <risos> Será que ele volta a titularidade? Será que o Barroca continuou com o Natanael. Eu particularmente gostei do Natanel nesses dois jogos aí. Nesse é, que meio eu... tempo, né? é, o pode ser suspense. É, o pode que a Acho que cortei está suspense também, se eu não estou
1: enganado. Então daí ele o Natanael vai voltar pra lateral. Pois é,
0: mas eu não queria ver o Natanel mais de
1: lateral. Acho mas que ele não tem outra. Né? É... é, pois é. Esse, Esse é, é o como problema. O ponto ele compromete menos.
4: Cara, eu acho assim que. Até
0: eu, eu não tenho certeza se o conto está é suspense ou não. Tá, tá sim. Tá, ele tomou o assim. amarelo. Putia... Ele tomou o um amarelo nesse jogo, não tomou? Ele já não, tinha dois. Não consigo lembrar eu vou olhar desse aqui. momento. Mas eu Porque assim, se quase o Cortez estiver suspenso, não tem outra opção. Não, 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 tomou. tomou. Não tomou. Não, então não então
4: tomou. mantém. Natanael, o Denilson e o Pode ser que também ele bote. Mas o pote que não vai jogar? Tá suspenso? Está suspenso, está suspenso. Ah, suspenso. Tá. Aí ele bote o, o Pover e o Denilson vai para a ponta. Mas eu
0: não faria isso. Será que seria o um jogo de usar quatro no meio-campo <risos> e colocar. Denilson e Poveda de atacantes titulares. É, é eu acho preencher que agora, o campo ali.
4: Agora eu acho que mudar o esquema no, no meio, assim, não. É difícil, né? É Tem difícil. que ser bem treinado. Não adianta. Eu acho que o Botaria o Filipinho, que tava oscilando, pode começar ali de titular. E se fizer uma partida parecida com a do Mirassol aí sim, mudar, botar o Poveda centralizado puxar o Denilson para pontos ponta. Só e daí que o pra...
3: Filipinho vai jogar invertido, né? Do que ele tá acostumado.
4: Sim. De ele e o Natanael podem revisar, assim, trocar porque eu não, não vejo grande problema ficar...
3: o ponto invertido é,
4: o Filipinho até eu acho que tem mais características de jogar cortando pra dentro do que o Natanael porque o Natanael a, a, é a, a grande valência dele no fundo e cruzar, pode ser errado 30, mas um é, ele acerta então o Filipinho joga ali na do pote e eu acho que é uma boa, assim ele fez bons jogos, oscila, é novo o Miguel já ia falar, não é novo. Menino que faz menino é mais menino. Mas oh. ele não tem tanta experiência ainda, então tá que...
0: normal essa oscilação. Queria aproveitar para agradecer o super chat enviado pela Cid Nunes, que é lá da Vaixonadas, que ela escreveu aqui uma forma de agradecimento por todo o apoio que nos deram em relação à homenagem ao Miguel. Obrigado, meninos. Obrigado, Cid, a gente que agradece aí também vocês da Vaionadas, vocês uma Levou uma faixa, levou balões, a Cid estava encabeçando ali tudo. Foi bem legal isso. Aliás,
1: né, desculpa te interromper, Fernando, a mancha também. É,
0: também eu queria agradecer duas pessoas nominalmente. Primeiro, o Marcos Lessa, que é membro do nosso canal. Monstro, eu que quando cima. Que quando a nossa faixa foi retirada ali pelos seguranças no setor D, só tiraram, ele prontamente foi lá e pegou a faixa e passou para o setor B. Que o Fernandes da Mancha, queria agradecer ele que pegou a faixa E agradecer a Mancha Azul por ter esticado a faixa Sem palavras, galera, sem palavras mesmo Porque acabou que deu uma foto muito legal, né, depois A, a que tu usou como capa do episódio Ah, sim, foi episódio, o, que ficou o Frederico Nathanael, Tadeu Fred, É, foto do Frederico Tadeu, Nathanael Comorando e a nossa faixa lá Esticada pela Mancha, obrigado Mancha Azul por, por, por todo esse apoio aí e ter ajudado ali, ter esticado aliás, a faixa, aliás, né?
1: Aliás, até a segurança tirou, mas houve uma falha de comunicação, tá? Porque o...
3: Foi retirada todas as faixas. É, do... é tiraram o é, também. A até... de Paula
1: e o... Pravato. Pravato. É, na hora que eu tava colocando a faixa, orientaram, ajudaram, inclusive. A gente colocou. Depois que... Depois... Uh, houve alguma falha de comunicação ali por parte da segurança, que acabou retirando. Eu também, de, de toda forma, o estádio estava cheio, e tinham pessoas ali sentadas que talvez atrapalhasse um pouquinho a visibilidade, mas daí entrou em ação o Marcos Lessa, e eu acho que é a namorada dele, e pronto. A Camila. A Camila, Camila prontamente, Lessa. eu vi lá de cima, pronta prontamente, cara, foram lá, recolheram a faixa e passaram para o setor B, o pessoal da mancha pegou e já esticou. Então, foi... Sensacional, obrigado pelo apoio de todo mundo.
0: Isso aí, é mostrando que a união do, dos torcedores está presente, né? Um por todos, todos por um. E eu acho que isso está fazendo uma diferença para o cara, porque a torcida pegou junto de um jeito absurdo nesse último jogo, né? Cara, foi a mancha, foi ali o, a, o pessoal da Força Azurra, do movimento, a, a Charanga chegou junto lá. Então cara tá. A Charanga ati...
3: tem que ir todo o jogo. Você tá unida pô. É. literalmente
0: um por todos, todos por um. Cara, tá uma atmosfera é. muito. E eu só vou assistir jogo no... no
3: setor E agora. É, agora eu eu é sento lá no setor E, fico do lado da charanga e já era.
1: O avó ganha. <risos> pô, que legal, olha só o comentário do Roberto Jefferson aqui. Amigos, sou de SP São Paulo, sou torcedor do Santos. Comecei a assistir esse canal ainda no ano passado. E esse ano com mais frequência. Gostava de ouvir o Miguel falar. Um abraço. Um abraço, um abraço, Roberto. Continua com a gente aí, cara.
0: É isso aí, pô. A gente ficou muito feliz, né? De ter o pessoal de outros times acompanhando a gente. É, inclusive, tem vários lá no nosso
1: último vídeo do Fala, Salva, Aena. Né? Tem Nem uma de história de pra te times. contar a respeito disso também. Teve um, eu é eu boa sei. sorte
3: pro Santos, que tá numa situação complicada é verdade, também, é né? <risos> tem
1: um torcedor do time do, do time do Estreito que acompanha a gente. E teve na Eletro espíndola esses dias. Que, legal. que acompanha a gente, que gosta da gente mesmo, sendo do time do Street. E teve na Eletroespínula para deixar um equipamento, logo alguma coisa. Então, pô, isso para nós é, cara, não tem preço. Obrigado mesmo.
0: Aproveitar, né, que você citou a Eletroespínula há mais de 40 anos, prestando serviço de qualidade para sua casa e sua empresa, que é um dos patrocinadores do Easter Havaí, juntamente com a CAUT Visual, transformando sua ideia em vídeo, serve Conte Contabilidade, Há 26 anos contabilizando sucessos. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240 1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, Crocantes sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Aliás, a Ótica Maria... É... Vai ter no próximo programa, vai ter, vai ter um, uma Exatamente, surpresinha da Ótica cara, Maria, vai né? Vai ter
1: uma surpresinha da, ótima, da Ótica Maria para a audiência aí. Prepara aí a, a mão que vai ter uma surpresa boa para vocês aí. Inclusive, vamos reforçar aqui, né, cara? Eu estive lá com o Miguel e agora a gente vai ficar com esse compromisso de, tá, de ir lá uma vez por mês fazer o sorteio da Costela lá junto com eles. E, cara, eu Posso confirmar. O atendimento dos caras é sensacional. Você vai lá tomar um show, uma cervejinha, café, água, é, tem petiscos. O atendimento deles é top mesmo. O preço deles é sensacional. E uma coisa que a gente sempre reforça aqui, né? Eles tiveram... A... Eu, eu nunca vi isso, né? Você está precisando trocar de óculos e quer ir num um oftalmologista, por exemplo? Cara, eles vão até a tua casa, te pegam, eles têm um carro, eles te pegam. É o Uber do bem? Exatamente. Te levam, é, num marcam com um oftalmologista, depois eles vão até a ótica contigo para você escolher um óculos lá, é, num preço camarada, enfim. É um atendimento de primeiríssima qualidade. Então, se você está precisando aí, que nem eu, de óculos, quando né? então, chega um pau na frente do nariz em óculos, mais <risos> dois, né? Dá já uma tá passadinha. Uma é, exatamente. Então, Dá uma passadinha na ótica Maria.
0: Só fica sem enxergar quem não quer, então, né, que Tá muito fácil. Exatamente. A ótica Maria facilitando aí pra galera que tá precisando comprar óculos e voltar a enxergar, né? Conseguir enxergar também. O Leonardo Platti comentando aqui: petição para o Havaí homenagear o Miguelzinho. CT Miguel Livramento. Pode ser. Pelo pode... menos a
3: cabine de imprensa,
0: né? Fico com uma ideia. Acho que a cabine de imprensa já... É Tulo, né? Cavalaz. É, do Tulo, Cavalazes. Mas, digo, tem alguma... A, assim, sala né? de, a sala de entrevistas, eu não sei. Sala de, sala de
3: imprensa. Não, mas, digo, ele tem uma cabine
0: com o nome dele, algo assim. Não, pode ser... Tem, tem várias homenagens que é. podem ser feitas. Né? Tem bastante coisa que pode ser feita aí pra homenagear o Miguel. Ah, bom, acabou o jogo aqui também do atlético Início, então o O Havaí fica uma
3: semana dormindo fora da zona. Fazia 10 rodadas que não que a gente já
0: estava lá dentro.
1: É, nossa. Igual o time do Guarani, né, que veio para cá para tentar dormir dentro da zona e não conseguiu. <risos>
0: pois é, então vamos falar mais um pouquinho de sábado, 18 horas. 17h30 17 estaremos aqui para transmissão, mas o jogo do Havaí é 18 horas lá no Oba. Vila Nova e Havaí, Vila Nova que... A gente já falou, demitiu o Claudinei, mas ganhou hoje Então, vem embalado Vem pra querer fazer uma, uma segunda vitória Seguida e o Havaí também É acho fora que vem embalado.
3: de casa, né, contra o Juventude Lá na, no frio ainda
0: E aí, Felipe? Cara, o que tem quer é que é dizer vai... Do estádio Oba, Vila Nova a torcida tá empolgada lá, cara
4: Eles estão lotando o estádio pequeno, um, acanhado, um estádio né? pequeno, acanhado é mais... E a é pressão né? É um estádio que dá pressão o gramado é bem ruim, então é outra coisa que ela vai ter que se ligar. Então, eu acho que ela vai ter que ter uma postura de tentar cozinhar o jogo, esperar aquele ímpeto do Vila Nova de ir para cima nos primeiros 20 minutos. Os times que são treinados pelo Claudinei,
0: não de... é, mas não Claudinei. é,
4: mas que são treinados de claro, o esquema, o que está montado é tu... tudo Claudinei, né? Ele saiu nesse tá um jogo fora tem problemas em criar, então eu acho que o vai tem que esperar um pouco, primeiros 20 minutos ali, não tomar um gol e daí ir se soltando e tentar jogar.
3: O Havaí fez isso bem contra o Mirasol até. Sim,
4: porque assim, se, se o vai tomar um gol no começo, aí o estádio vem abaixo, aí começa aquela, o time se empolga, se o Havaí segurar um pouco, a,
3: a pressão pra, vai pro outro a, lado.
4: É, a pressão vai pro outro lado, a torcida começa a jogar já um pouco contra, Ficar irritada, a gente sabe como é que é, às vezes acontece isso, é, com a Bahia, isso. então é, é ir para não tomar um gol no começo do jogo, no, no primeiro tempo, e depois com, começar a jogar mais e tentar buscar o resultado. Porque eu acho que no momento eu acho que vai ter que tentar vencer todos os jogos, né? não tenta pensar em empate, eu acho que ela vai ter que, jogo a jogo, tentar vencer todos. Né? Não acho, tem como, né? a situação não tem como. É, Tentar sair com empate. Esse né? é um jogo que o Havaí... Oh, tá, seria o famoso jogo do biquinho?
3: É, seria, mas assim, esse é um jogo que o Havaí ele tem que ganhar confiança, porque a, a sequência de jogos que o Havaí vai enfrentar depois desse é Tombense em casa e Chapecoense fora. São dois adversários completamente diretos ao campeonato que o Havaí hoje está jogando. né? Então o Havaí tem que estar com a confiança alta para chegar contra o Tombense e ganhar o jogo dentro de casa. E depois não perder para Chapecoense, pelo menos, né? É, porque daí você não deixa o adversário chegar próximo de você. Mas se o Avaí vir de duas vitórias, por exemplo, ganhando do Vila Nova e ganhando do Tom Bence, provavelmente um empate com a Chapecoense já não vai ser um, um mau resultado pro campeonato pensando no campeonato de não cair né agora só vai quiser almejar algo a mais não não eu não me eu não me iludo com essa possibilidade sul-americana é, tem gente que ainda pensa, <risos> tem gente que ainda pensa em acesso mas eu não consigo é é. é é muito distante né vamos deixar nossas abelhinhas tentarem pensar em alguma coisa mas acho que não vão conseguir e aí a gente joga o campeonato ali para se livrar, né? Que é o mal menor nesse ano do centenário, né? Então, se livrando do... Acho que o Havaí já começou a encaminhar bem, né? Essa fuga do rebaixamento, mas uma derrota para o Vila Nova seria muito ruim. Porque ia quebrar ali um pouco da sequência de bons, bons resultados, né? Teve a derrota para o Guarani, né? Mas ia quebrar um pouquinho... E aí a confiança contra o Tom Ben, a, a vitória já seria obrigação novamente, a torcida já talvez não entrasse num, numa confiança tão alta e teria uma paciência menor com o time. Né?
4: Não
0: pode. Quer falar? Não, eu vou falar que o Vila Nova tem alguns jogadores conhecidos do torcedor havaiano, que é o Ralf, o Lourenço, mas ele não chamou, vai jogar, tomou né? o terceiro não vai jogar. amarelo, e o nosso querido Diego Renan, que acho que hoje... Seria titular nova aí, cara. No lugar de inocência ali. Sim, sem dúvida. Mas e aí, Felipe, o que tu ia falar? Desculpa te cortar, cara.
4: Não, eu ia comentar que eu concordo com o comentário do TAC acho que assim, se o Senciova vai conseguiu um bom resultado lá. Tem tudo pra encaminhar dois bons resultados ainda da ressacada, porque assim. Segunda vitória seguida, jogo em casa depois, adversário direto. Torcida empolgada com duas vitórias. Tem tudo para lotar o estádio, mas a atmosfera é toda positiva para a gente vencer a Tom Benci e depois vencer a Chapecoense, porque é, o importante mesmo é, claro, se não vencer, também não perder, para não ter aquela dor de. Não quebrar, de, né? Não quebrar aquilo, né? Acho que vai ter que ir lá para vencer, como eu disse, o, o empate hoje, prova aí não é dos melhores resultados pela questão da tabela. Então, por ir mais. Pela questão anímica, não perder é importante também, né? Um adversário que tá brigando por acesso, o Havaí lá embaixo, segurar é, um empate ali, não, não é de todo mal, né? Apesar de eu achar esse time do Vila Nova no papel não é melhor é. que o Havaí. Eu acho que esse time é do Havaí no papel é um dos melhores da Série B hoje, né? Depois de contra... 12 contratações, né? É.
3: é um time novo, né? Mas o, o Vila Nova é uma situação parecida com a do, do Criciúma, não só por ser um tigre. Mas porque, porque é um time meia boca, né, vamos se dizer, no início do campeonato não contar. Chegou a
0: liderar várias rodadas, né? Tá? Isso, a... mas digo,
3: no, no início do campeonato, eu digo antes de começar, né? Sim, sim. Criciúma, Vila Nova, seriam times que não estariam sendo cotados até para serem aspirantes ao acesso. E aí agora o, o elenco desses times, sem reforços, começa a, a gritar, né? E aí os outros times se reforçaram e estão conseguindo equilibrar com o Vila Nova, com o Criciúma, que foram os dois times. Se eu não me engano, Vila Nova e o Criciúma foram os times que menos contrataram o ali.
0: Chapecoense contratou bem pouquinho também, né?
3: É, mas a Chapecoense, ela acho que já largou. É, já, ela, ela já se conformou que vai cair. Mas uma coisa engraçada, Chapecoense, é que tá para demitir o Gilmar Del Pouso e contratar caiu, o Claudio Enem. Vai contratar o Claudio Enem.
1: Caiu e quem cotado é o Claudio Oliveira. É isso aí. Galera, falar do jogo, só do próximo jogo. Vila Nova está é cab... na quarta posição. Tem aí nos últimos cinco jogos três derrotas, um empate e uma última vitória, né? Ganhou do. Juventude. Juventude, é Juventude, Juventude, 2x0. Enfim. Cara, o Havaí quando jogou com eles em casa, a realidade era outra, o time era outro, o Havaí foi... Claudio como...
3: Ball estava em alta naquela época, foi três Havaí... contra-ataques foi... fulminantes.
1: É, o Alex Ball naquela foi era. uma Foi uma, uma vitória ao natural, vamos dizer assim, a Vila Nova não tomou conhecimento do, do Havaí na da Ressacada, só que hoje a realidade é diferente, o Havaí hoje tem 12 jogadores contratados, é... um novo técnico que trouxe vida Nova, uma nova união... A graça aqui não pode, Eu não posso mais elogiar o Barroca. O Barroca, eu acho que eu vou ter que te criticar para poder ficar em paz não, O Barroca tem
0: que vir no programa e tem que pedir desculpa. Não, mas a gente eu para, vou,
1: cara, eu vou trazer o Barroca no programa. Se Deus quiser, eu vou conseguir trazer ele. E eu vou conversar com ele sobre isso aqui. Ele vai dar muita risada. Mas... Tu vai falar na
3: cara dele que pediu a cabeça?
1: Vou, porque não... Ah, para. Mas, enfim, é, é um jogo difícil. Mas eu acho que é um jogo que o Havaí tem plena condição de trazer a vitória. Antes eu achava muito impossível, mas eu acho que hoje não. Hoje, se o Havaí. Com o Barroca no comando. Com o Barroca no comando. <risos> e com o Eduardo não, no foi... meio.
2: Mesmo sem entender.
1: <risos> mesmo sem entender, mesmo não concordando, né, eu acho que o Havaí tem condições de ir lá e trazer essa vitória sim. É, e mesmo que não traga e aí fica o X da questão é, é a mesma coisa. Com relação ao jogo contra o Guarani, que vai perder em casa. Mesmo que não traga, torcedor vai ter que entender que a gente saiu da zona de rebaixamento e que daí a gente vai voltar para a ressacada para fincar de vez o pé fora da zona. É. E aí vencer os outros jogos. É o que... Mesmo que não traga, mas ainda assim confio nessa vitória fora de casa. Até claro.
3: aquele comentário que eu fiz uma vez no grupo de membros, o Canhete ele printava e postava de novo. Meu, esse é um processo, basicamente, sair da zona de rebaixamento. O Havaí estava afundado lá embaixo. Então, agora, realmente é um processo. aí. Vai ter percalço, vai perder jogo, não vai ganhar todos os jogos. Mesmo vai tendo um time muito melhor, mas a situação é de que uma derrota contra o Vila Nova fora de casa é totalmente cogitável. E o jogo da vida do Havaí é contra o Tombense. É então, a torcida as... vai ter que entender isso. Mas, claro, ninguém quer perder do Vila Nova... Porque realmente quebra a sequência. A gente sabe como funciona. Quebra até a sequência de, o psicológico do jogador também.
0: O Marcelo Maffezoli comentando aqui. ó tá barroquizado. Não tem jeito. <risos> <risos> e falou. Depois daquela exclusiva. O Costeira tem livre acesso com o Barroca. <risos> o Diego Kent comentando. Costeira. Uma sugestão. Convido o Barroca para a próxima data FIFA. Já que jogaremos com o CRB. E depois tem tempo para o próximo jogo.
1: Eu vou conversar com o meu amigo Xavier. E aí veja
0: aí. Que que rola.
1: Se o... ele libera o Barroca pra ti?
0: <risos> <risos> o João de Amorim Júnior comentou, concordo com o que o Takazaki falou sobre o processo de sair da zona. Que é a mais pura verdade, né?
3: Eu sou coach também nas áreas. Não, mas é vagues. que
0: o negócio é, eu concordo contigo que... O Havaí, mesmo sendo é, acima agora, né, tecnicamente, sendo um time que melhorou muito, ele ficou muito tempo atrás. Então, tá tirando esse atraso, então faz todo sentido o que tu falou. Até porque o Havaí não vai ganhar todos os jogos aqui o final. Então, com qualquer oscilação, o Havaí volta pra zona. Olha a batalha que a gente... Uhum. Quantas vitórias o Barroca já teve?
1: Três vitórias? Três. Duas, Duas seguidas, e um né? Então é a gente foi no fundo do, do poço pra ver que o fundo do poço enfim, né? Literalmente a gente. É bateu que o, lá no...
3: o Barroca estreou com uma derrota com o goleiro
0: sendo expulso. Ah, com dois minutos de jogo. Exato.
3: Aí depois o vai ganhou dois jogos. Aí perdeu do Guarani. Empatou aí, e ganhou. Se o Arthur, fosse
0: o Arthur Silveira, já trouxe aqui, ó, o oficial. Claudinei, novo técnico da Chapecoense. Então, vamos... Quanta criatividade Vamos enfrentar aí o Claudinei logo, logo,
1: né? Não, Daqui não três nessa
0: rodadas. Rodada, mas na, depois da próxima.
1: É. É. A Kaká botou aqui, Ona, Ona, Ona. Adeus, Dona Zona.
0: <risos> é, espero que agora seja não queremos Toda voltar para lá todas, né? né que tudo dê certo que a gente fique bem longe dessa espero zona espero que seja incômoda. apenas um time de
3: Florianópolis que não é o nosso entre na zona mas aí... nunca mais é. vocês comentaram acabe é tá, logo
4: vocês comentaram sobre a, o jogo da, da Ponte Preta né que o Barroca estreou com uma derrota com uma falha do, do goleiro com dois minutos ano passado um comentarista aqui diria foi por causa do estilo de jogo, de sair
1: tocando. Agora é porque foi uma fatalidade. Gente, mas jogar a Série A é uma coisa. Jogar a Série B é outra coisa, completamente diferente, como dizia um amigo meu. Que uma coisa é uma
3: coisa, outra coisa, outra
1: coisa. Exatamente, jogar a Série A é uma coisa, jogar a Série B é outra, não adianta. É Ficar
3: um turno inteiro fora do zona de rebaixamento na Série A não conta nada para o Costeira.
1: Não, uhum. depois que tu perde nove Não fica nove jogos sem vencer Precisando de pontuação Teve toda e essa paciência com o Mourinho
0: O Nilo Dutra comentou aqui O Havaí está em 16 sexto Com 21 pontos Mas tem Tombense, Londrina e Chape Todos 19 Qualquer vacilo pode voltar para a zona Por isso a vitória contra o Vila é importante O dia que a gente lembra é Que a gente está fora do Z4 Ainda tem um jogo a menos em relação ao Tombense eu Já acho, eu, eu esse acho cara, legal.
3: Esse jogo a menos agora, com a vai fora da zona de abaixamento, é legal, assim. A gente vai jogando Yu-Gi-Oh! Tira uma armadilha, assim, ó, pum, fiz três pontos aqui. Tem tá uma né? carta virada para baixo, <risos> Exato. <chamou> de
0: ataque. <risos> o Kleber Melo falando que vamos fazer um crime contra o Vila. O Alejandro Capraro comentando mais uma vez, parabéns ao Taka pelas palavras na despedida do nosso Miguelzinho. O Juliel Santana comentando Fala galera do Estel Havaí, passando para Parabenizar o trabalho de vocês Que é muito bom, continuem assim Sucesso e longa vida ao Estel Havaí O Rodrigo José comentando O Havaí Eterno tá além das fronteiras do futebol O Luiz Gonzaga Galvão comentando Leão deu uma passadinha Só meio tempo, novamente lá no Z4 Para dar uma aliviada Também Paparam um Tigre em 90 minutos, não foi fácil. Ah, o... tipo... mas, é,
3: mas foi uma vitória que eles ficaram quietinhos, né? Só esperando a derrota. Pois Aí é. quando eles comemoraram a derrota no fim do jogo, né, Fernando?
0: É, pois é, não entendo. <risos> o torcido do Cristiúma, acho que tem que entender que o jogo tem 45 minutos e depois mais 45 Aqueles 15, é, chamado é, Intervalo aliás, é, não tá tendo jogo, tá? Só pra avisar que aí não precisa Aí eles cantam, <risos> não aí tá? aí aparece a voz deles é, Pois é, eu entendi eu queria... isso eles
3: Esperaram o, a, a torcida do Havaí Foi pegar a cerveja, <risos> daí eles começaram a cantar é,
1: Uma coisa que eu, queria, que, que eu também queria entender Na arquibancada de Criciúma não, No estádio não tem cadeira, né?
0: Não, não tem cadeira aí eles
1: rouba, Além de tudo, eles têm problema de daltonismo porque Eles roubaram uma cadeira azul pra colocar na Ah,
0: deve ser homenagem ao time deles é, Que era assim, azul não, e branco antes, ó, cara
1: Parabéns então, eu tenho Parabéns, que ter uma Vocês são sensacionais.
3: Mas esse é o que ponto.
1: Que... Não, são tão covardes que ainda postam uma foto e põem uma, uma, uma carinha pra não se identificar. Isso é coisa de mau caráter. Então, é assustador. Parabéns aí pela. Incompetência pela cara de pau Provavelmente é o, o, é o, o, é o, o, o estádio tem câmera O estádio tem é, câmera e eu... provavelmente vai ver
0: identificar ah, esses é caras Roubar uma cadeira Fazer pagar, né, cara É, que é, o, é, o, Fer... algum, mas é o que o Fernando o patrimônio do outro time porra, A gente tá o quê? Em 1900, porra que, 18, que, aí, que, que É, isso, é pô? que eles
3: são os Barra Bravas Ah, tá bom, tá bom <risos> Eles não gostam de cadeiras. Mas assim, Mas uma, coisa, aqui, uma né? coisa que o Fernando disse <risos> e o Felipe disse: era é isso. Eu acho que a é inveja é a, é a saudade de ser azul e branco, né? É um time sem identidade alguma, trocou a cor no meio do caminho e aí agora o acha já, que é grande.
4: O Miguel já trabalhava no jornalismo esportivo e o Criciúma nem chamava Criciúma. Comercial. Chamava comerciário e as cores eram azul e branco. Tiveram que mudar, pensa, um time que até... ó se é alguém dois, é, Era azul e branco. Se e alguém duvida, empatizar.
3: vai no pastel do Queco, da Vidal Ramos, tem uma camisa pendurada do comercial azul aí.
0: O Diego gente falando, Felipe Leite não vai ali em Goiânia? É um pulinho, pô. Pois é, pior que a gente tentou, mas até mandou um abraço pro senhor Gregor, o famoso Gregor, que, que mandou lá, mandou a passagem, falou, não, vamos lá, não sei o que, tá com preço legal, não sei o quê. Aí é a hora que eu falei, manda o link. Daí ele falou, putz, dobrou o valor, deu água. Ah, aí não dá. Mas se Só deixou a gente com vontade. É, aí, pô, o Felipe ainda ficou procurando ali, mas ali não dá mais, tá muito caro agora. O Jorge Amorim, que é, o, tio, um que é o teu tio, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Aí, está, até comentamos lá o nosso. Ah. O último. O último. Depois do jogo ali, ficamos comentando, porque. O que, que aconteceu, Felipe da
1: Costeira, no último jogo da Havaí, cara, cara? Eu simplesmente perdi a chave do meu carro. <risos>
4: Distraído olhando o barroca. É. Foi né? <risos> olhar pro <no> barroca <risos> pegando as
1: chaves. Aí o que, que acontece? Eu, na verdade, eu não. Eu deixei a chave dentro do camarote lá. E hum, aí. Camarote, né? Cara, saí que fora. problemão. Não, aí, só que assim, eu voltei lá, a chave não tava mais, cara. A chave não tava mais e eu. Putz. Fui duas vezes lá, fiz todo o caminho, não achava, não achava. Aí, eis que surge Tiago, o Thiago do né? Conselho da Liberação, que também é conselheiro. E ele foi até perto do meu carro, destravou o carro, viu que, né? E voltou, só que ele não sabia de quem era. E, a gente, e eu não cheguei aí até o carro e voltar. Aí, cara, quando ele assim, o que, é que tá caminhando aí, cara? Ele me encontrou, o que é que tá caminhando aí? Falei assim, cara, eu perdi a chave do meu carro, pô, ele tirou a chave... Desde do bolso, assim, a... Aqui ó, Coisa linda. essa é a carta virada Pô, para baixo em o... de tá ataque. No Fala Nação, na verdade, é, né? Tá no
0: Fala Nação, né? inclusive quem não assistiu, assiste lá. Tá galera. bem legal
3: até porque tem bastante homenagem para um o Miguel lá. Barroca? Até o... Isso, é o novo Barroca. É que era a chave do coração do Cosme. Isso é
1: bullying, rapaziada.
3: <risos> Eu... O Fala Nação tá bem legal, até... Tá bombado aí, já tem um, um milhão, um milhão um não, mil e setecentas visualizações. Não, até que ele, eles estão calmos, né? Porque agora eles perderam, daí né? eles estão sem confiança para vir atacar. E eles sabem que eles não cantaram nada o jogo todo. Mas o, o Fala Nação tá com bastante uma homenagem bem legal para o Miguel. Até o, o ex-vice-presidente da Havaí, o Amaro, deu uma declaração bem legal ali, né? O Felipe teve a oportunidade de entrevistar ele. Sim. e foi bem é. legal
0: Bom, mas o que eu ia falar é aqui que o Jorge Amorim que eu tive o prazer de conhecer que o Costeira que Detalhe, eu não sei nem como o cara perdeu essa chave. É uma chave que tem um um molho, assim, uns 300 chaves. Deve dar de abrir até o, a porta da ressarcação. Ele é carcereiro,
3: pô. Ele é carcereiro é, na Arasvaga. É, acho que
0: ele é carcereiro. É, ali, <risos> entrou em
1: exasico barroca, hein? Ali tem chave até de... abre,
0: abre Abre até a porta da casa do barroca lá, se puder. Porque
1: é, é, é ali não dá pra andar sem aquela chave, pô. Não tem condições. Né? Porque ali é...
0: Aquela
1: chave ali apaga incêndio,
0: salva... Enfim... O Jorge Amorim, agora sim, que eu tive o prazer de conhecer, que é o, tio. Tava, que é o tio do Costeira, que, fa
3: que falou pra mim a seguinte palavra, uma, cabe uma cabeça desse tamanho e consegue esquecer a chave. Ah.
2: Porra, não faz isso, pô.
0: Enfim, ele comentou aqui o que vocês acham de fazer um ataque com o podcast de Nilson e Poveda, já falando do jogo da Tombense, né? que nesse do Vila Nova o que não vai estar. Salário, são... Teoria, <risos> são os melhores né?
4: pelo menos em salários em teoria são os melhores e o Jorge Amorim até comentou que os dois piores jogadores
1: que ele já viu na vida o Roberto e o Felipe da Costeira isso é verdade? <risos> acho que eu tinha vaga nessas <risos> áreas
0: é, ele, ele falou que o que o Roberto era pior que o Costeira
1: <risos> é, pô, vai ser pior do que eu, é difícil, cara.
0: mas enfim é... Eu, eu acho que eu manteria o Nathanael, cara uhum. Não mudaria agora, não vejo o Poveda Se ele tivesse feito gol Se eu pô, tivesse pô, pedindo passagem, é, entrando, não tá pedindo passagem. Bem, Eu acho
1: que a vaga dele vai vir Naturalmente Aquilo. Não é uma coisinha assim que... Deixa acontecer naturalmente você.
2: É, eu...
3: ah, eu... é que na verdade quando tu pega o Poveda Ele não tem a mesma característica do Denilson o Denilson é um cara que procura Muito jogo, o Poveda é centroavante Diária, mas é, de receber toque, bola né? então Cara, assim é, tá jogando o Denilson, aí não, é uma coisa que é, é meio que são dois jogadores completamente diferentes que a gente não consegue comparar só que hoje prova aí o Denilson faz muito mais sentido no esquema de jogo né então ele acaba produzindo muito mais pro o time e o que quando o Poveda entra no segundo tempo é basicamente para segurar um zagueiro lá com ele porque o, ele não consegue fazer o que, a dinâmica que o Denilson faz. É como o Felipe disse, é um cara de último toque na bola e a bola tem que chegar. E a bola não chega toda hora é, no Havaí. quando chegou ele errou também, né? Sim, é que aí é quando chegou ele errou.
1: E é muito bom a gente ver agora no Havaí essa, essas, essas possibilidades aparecendo. É, o Havaí não tinha essas possibilidades hoje. A gente não ouve mais falar em alguns jogadores. Inclusive, hoje foi oficializada a saída do Dentinho do Havaí. Né? A foi pro, com o Brusque. O Brusque, perdão. E então, eu não sei o que, que deu, provavelmente foi naquela... Perdeu espaço, né? É, e... Enfim... Foi burro tem, também. Hoje tem opções de qualidade, né? Então, as contratações foram certeiras até aqui. É... Cara, perdeu. eu acho que o,
4: o Dentinho é um cara que poderia acrescentar alguns momentos no, no elenco do Havaí, porque ele é um cara que, quando o Havaí estava mal... Ele era o, joga... o melhor jogador do time, ele ofensivamente. Parece um pouco potker, né? Ia para cima, tentar muito com
1: aquela, muito a ver com aquilo que ele fez lá no, naquele último Ah, jogo sim, mas
4: foi... pô, condenar o cara por uma uma ação que ele tava nem tava em campo. Para mim é, é demais que... assim. É bom, ele pode amarelo,
3: vermelho é Ele
4: pode não ter que não Ah, falou, não quero mais jogar na Vânia, não quero ser reserva, querendo no ser ser titular. Só que o Havaí tinha contrato,
0: né, é uma coisa que foi mas, mal pensada. Eu, é, eu, eu... Acho, eu acho que o que Não. prejudicou o Dentinho, além de ele ter sido expulso, tomou o amarelo, ficou dois jogos fora, é, é que, que o, o Havaí... Filipinho entrou e entrou bem, entendeu? Não, e depois o Natanael é... entrou lá e entrou bem
3: também. É, mas ali ele ficou dois jogos fora e ele, ele saiu justo no jogo que o Havaí perdeu. E os dois jogos que ele ficou fora, o avaí acabou ganhando, né?
4: Só que assim, o Júlio César entrou no último jogo. Eu considero hoje o Dentinho melhor que o Júlio César. Apesar do Júlio César ter... Não entrou mal, não, tá? Ah, não entrou mal. E eu não acho o Júlio César todo esse mau jogador. Eu acho que ele já tem uma, corre... uma carreira bem mais consolidada que o Dentinho. Jogou em vários clubes, assim, de nível. É um cara que já teve bom nível em Série B, muito mais do que o Dentinho. O Dentinho fez uma Série B razoável ali no Vila Nova... O Júlio César é. fez quase uma campanha de acesso no Guarani. No, no Guarani, é. fez campanha de acesso no Atlético-PR. É um cara que tem mais rodagem, já mostrou mais que o Dentinho. Ele no auge é melhor do que o Dentinho. Não sei, cara. Só é que o Dentinho hoje é melhor do que o Júlio César e eu não
0: liberaria ele por isso. Eu acho que assim o Dentinho no ano passado ele não fez uma campanha de acesso, mas a campanha do Vila do segundo turno, com o um Dentinho, Foi era de acesso, eu acho. Ah, terra. mas ele salvaram, eles salvaram, né? Eles saíram da lanterna, não saíram da lanterna. Sim, sim. E conseguiram ficar aí na meio de tabela. É, Fazer uns gols fora da área. Eu não o Dentinho pelo Júlio César, mas às vezes também é questão de que o Havaí já tem vários pontos canhotos aí. pô. Tem o Podker, o Filipinho, o próprio natanael é, e pô, e tem mais um canhoto? Acho que lá Eu não sei, não o Denilson
3: um é o que? É ponta, é, destre. é, destre? é destre, pelo menos.
0: É, talvez tenha sido isso. E também, às o vezes, Denilson o Denilson que chegou do Cruzeiro. A gente, a gente... Ah, não. Esse eu não sei. Esse eu não sei.
3: Tem, tem que até olhar se ele é canhoto. Mas isso é
0: centroavante, eu acho. Tá? Não, não, é ponta? é ponta? É, pode ser. O... É. Bom, passar aí mais alguns comentários aqui. Quando fecha a janela... Leandro Platis perguntando. Quando fecha a janela, já fechou. ainda há esperança de trazer um lateral direito bom? E aí, Felipe, se vai vai quiser trazer um lateral direito, como é que faz? Porque a janela já fechou.
4: Cara, é só o jogador que não tem contrato, entendeu? O Bruce contratou o Dentinho a Série C, porque o vai rescindiu com ele, não tem contrato. O Bruce foi lá e contratou. Então ela vai ter que trazer alguém que não tem clube. E... Agora, trazer alguém sem clube que tenha futebol pra acrescentar é difícil, né? Se é pra trazer mais um Igor Inocêncio,
0: mais um Thales, é preferível deixar eles aqui que onera menos a folha, né? O Gui Vergara perguntou: Olá, amigos, o que houve com o Filipinho? Tô por fora, ele só tava suspenso, né? Só ficou suspenso no último jogo e não participou. O Marcel Mafezoli tá comentando: sábado, depois do jogo, fui comer um pastel no Queco. Peguei no pé deles, kkk. A moça falou que o torcedor do Criciúma era só na Vidal Ramos. Ah. O Diego Canhete comentando aqui, eu também já perdi a chave do meu carro na ressacada. Fiz tudo o que pude para encontrar de novo e depois de duas horas procurando, o carro tava aberto com a chave na ignição. Tem piores que tu, costeiro.
4: Oh. <risos> o... O... o nosso pai uma vez, duas vezes, dois jogos fora, ele deixou o carro com a chave na ignição. Na Arena do Grêmio, e o ganhou de 2x0 lá, 2017, aquele jogo que o Douglas operou milagre, e lá, para quem não sabe, é uma área bem perigosa. A gente voltou e não tinha ninguém, por sorte, estava aberto. Tava estava, fechado, ninguém mexeu. E ano passado, com o Juventude Araguá, né, que o Betão bateu lá a cabeça. Deu 0 a 0 o jogo. É, deu 0 a 0 e também tá. Tava... com vocês. Então, <risos> esses dois jogos aí te deixou. Se a gente entrou numa
3: poça de escanteio. É, o. <risos>
0: O... Foi o primeiro Falar Nação na lá. primeiro, acho que foi o primeiro Falar Nação. Na foi em Não, o primeiro Falar Nação na foi contra o Barra, pô. Com que o 2x0 pro Havaí, na segunda rodada do Pode que... nem ainda era o técnico da Bahia. Não sei, eu acho que foi lá. Foi, acho que foi, foi lá. contra o Barra, pô. Com certeza. Hum. Já foi até a enquete <risos> aqui no canal uma vez, cara. Tá bom. E um era
4: eu, e eu não sei. E o é. membro que ganhou, tá de parabéns.
0: Foi o Gustavo Schmitz que ganhou, até lembro disso. Oh. Oh, falando nisso, Costeira Tu acha da gente Liberar uma caneca Feita lá na Top Cell pra nossa audiência
1: Bora, bora fazer um sorteio Dessa de Diego... aqui?
0: É, dessa daí, dessa bela caneca de aí. Inclusive o Diego Canhete Que ganhou recentemente esteve lá na Top Cell retirando mandou foto no grupo né isso que quem não sabe mora em Ibirama
1: estava aí aproveitou e pegou lá na costeira. exatamente Top Cell para quem não conhece é uma loja de acessórios para celular presentes é, faz canecas enfim ali anexa ao Forte da do Cobrasol. Sol uma loja bem bacana bem equipada procura eles lá ou vai ali no Instagram @topcelloficial e vocês vão ter mais informações a respeito
0: Bom, vamos pensando aqui em alguma coisa para a gente fazer essa pergunta, né? Daí o primeiro é responder aqui no chat, mas só para membros do canal, tá, galera? quem for membro aí, fica ligado que daqui a pouco a gente lança uma, uma pergunta para a gente falar aí, né? Quem ganhar, leva aí uma caneca de chope lá da Top Cell.
1: Eu tenho uma pergunta, mas aí a gente faz fazer... Ah, manda
0: aqui no zap que eu, que eu vejo seu... Seu se se é, posso vai, vai na. É, pra ver se eu sei a resposta, né, cara? Senão não adianta.
4: É... Qual é o chocolate favorito do Deus.
0: O Marcos Regis tá falando aqui que o Denilson Goulart é canhoto, veloz e driblador. Ah, então mais um ponto esquerdo. Ah, então, acho que talvez até por isso que. Eu, eu
3: até que... fui olhar ali, no... porque antes, quando a Havaí anunciava um jogador, tinha se era destra ou canhota, eles tiraram da, da arte, então. Mas eu acho Só que. Só faltava o
4: plano de saúde, isso é uma coisa que eu gostava, Tinha todas as informações do cara. Né? Quê? Na arte, que o Havaí postava da contratação, tinha todas as informações. Só faltava ter o. Pantos, saudinha, idade, tipo, data de nascimento certinha, cidade, último clube, cara, era completíssimo, assim, e é legal,
0: eu acho bom isso, parabenizar. O Nil Dutra também tá comentando mais o atacante Gaspar, que voltou, que foi destaque pelo Cascavel é no verdade. Paranaense, é um baita atacante.
4: Ele foi bem no Cascavel, eu vi alguns jogos do Cascavel no Campeonato Estadual, ele não se destacou tanto com gols, ele fez um gol só mas chegou na, na final do Campeonato Paranaense com o Cascavel. É um o cara Cascavel que eu...
3: foi eliminado da Série D, por isso que ele voltou. É, né?
4: então, ele é um, é um cara que tem talento. Eu acho que eu até apostaria nele no, no estadual, talvez não emprestasse, mas foi importante esse empréstimo. Ah, é. Para Copa cara, Santa Catarina ele vai ajudar. E vai jogar bastante Copa Santa Catarina, como Macaé, Igor Dutra, toda outra rapaziada da base. E é. o pessoal do Sub-20 também que está... Parabenizar que foi pra final, ganhou do Joinville Os dois jogos e tá na final agora Contra o Criciúma, né? Criciúma, é, é, Criciúma.
3: O Primeiro jogo lá e o segundo aqui Que vai ser no dia Do Havaí Tom ben, se a volta Ah é? Então provavelmente vai ser um vai jogo ser preliminar, preliminar assim, assim. É
0: legal
4: fazer preliminar Seria legal, assim, né? Uma coisa que antigamente tinha bastante Hoje
0: quase nunca tem né? Eu vi também que o Havaí feminino vai jogar Nesse mesmo dia também mas não Tinha deve se ser aqui, né? Não, tinham dado uma ideia de, de jogar aqui, entendeu? Mas agora, então, já não sei se. Acho que não vai ser aqui, se não. Se vai rolar. Vai em...
3: Como é Qual que é a cidade do Kinderman? Caçador.
0: Caçadores. É, mas agora não é mais Havaí e Kinderman, é só Havaí e feminino. Então isso, isso. Não,
1: não precisa mais. Não somos aqui. mais Kinderman. Não, não somos. Queria lembrar também que a gente fez uma. A um vai fez a corrida do Centenário. Nesse final de semana. Duas Cara, mil pessoas, tá? Sem sacionalmente. só, Toca?
3: Não. não corri, mas eu, eu, eu falei com o organizador hoje e ele confirmou duas mil pessoas correram.
1: Sensacional! É, eu tenho um primo. Um o, filho, o filho da minha. Não, não é o Zeca. Não é o Zeca. O filho da minha prima, na verdade, o Matheus. Ele, é, ele não acompanha tanto futebol. E ele torce, prova aí, mas não tem aquela ligação que todos nós aqui que estamos na audiência numa segunda-feira à noite temos. Não né? é doente. E ele simplesmente foi no. Cara, ele foi, foi pra corrida, gostou muito da, da participação lá, saiu com uma medalha. Então isso. Cara, parabéns mesmo pela, pela atitude, porque diferente do, do beat tênis ali, a corrida, ela.. É, eu não sei explicar, mas eu acho que. Ela é uma coisa mais, mais séria. É sim. uma coisa mais séria. Eu acho que a gente viu famílias, crianças, adultos, pessoas mais velhas correndo. Eu acho que daquela forma como foi feito ali, sim, é de tirar o e, chapéu. E incluiu Parabéns todo pra... mundo. Como o Conselho é, falou, tinha para criança mulher, deficiente. M, então é 10, ca caminhada, que é o pessoal mais idoso, que a mas... maioria fez. Então é legal que inclui todo mundo. Né? Imagina uma criança sair com uma medalha... Né, com a logo do Havaí 100 anos. Cara, sensacional. Cara. Eu queria,
0: queria ter participado, mas infelizmente tô lesionado aqui, nem, nem o futebolzinho tô conseguindo ir.
1: Tristeza, pô. Eu queria ter participado, Eu queria ter mas não, tinha, lá. não tinha uma prova que era de um poste ao ou outro, 50 metros
0: <risos> Mas a é caminhada, cara. Nem caminhar né, Costeiro. Uhum, se, se o prêmio fosse um X-Burro, eu tu caminhava, né? Se o
3: Barroca tivesse participado é. de mão dada... Se o Barroca
0: tivesse na linha de chegada, tu ia, né? Ô, <risos> Costeiro, pode soltar aí essa, a, a pergunta aí. É, é vera? Então, galera, valendo aí, então, uma caneca de chopp do Istêvah aí. Para membros que estiverem ouvindo... Igual essa aí, feita lá na Top Cell, anexa ao Forte Atacadista. O primeiro a responder a pergunta feita pelo nosso Mr. Costeira. Aí, corretamente, é claro, né? Primeiro a responder corretamente, vai levar. Então, manda aí,
1: Costeira. A pergunta é a seguinte. Qual foi o dia da entrevista do Miguel Livramento aqui no canal?
0: Primeira participação entrevista. do Miguel, né? Primeira participação do Miguel aqui com a gente. Que dia que foi? Porra,
1: já responderam.
0: Já respondeu. Porra. Cara
1: galera, são, galera tava, os caras são rápidos. Falei no começo do programa,
0: Ah, tu falou, tu já deu galera, spoiler. Quem ah. ganhou aqui, já. Pô, o Lacan. Lacan, o Buquerque aqui já, meu Deus. Pô, o pô já tá, ele já tá com o chopp é, dentro da caneca, é. pô. O Lacan já comprou Pô, parabéns aí, Lacan. Pô, essa aí foi a mais rápida que eu já vi. Ele falou, eu já tava engatilhado, pô. Leu tua cabeça, cara?
1: Sensacional. E
0: isso que a tua cabeça não é pequena. Ah, mas hoje era uma,
4: pergunta, era uma pergunta fácil essa.
1: É, né, mais ou menos, né? Pô, é, cara.
4: Se dois... o cara tá ligado, tu já deixou a brecha. É bom ainda a ele é um é barroca,
1: doido. é um cara inteligente, né? Isso. Dia 2 de fevereiro foi a dia da entrevista do Miguel Livramento. Simplesmente
3: foi... o Lacan preencheu o meio campo ali. É, é exatamente. Exatamente. O Lacan
0: entrou com no quatro no <risos> meio
4: campo. fez um losango. Foi, foi um pré-clássico. Dois dias depois... Exato. Dia 4.
3: Kkk. K4, 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 K4. O Kakan falou que
0: já tava imaginando que seria alguma coisa relacionada ao Miguel, por isso ele já tava ali de olho. Ainda tinha
3: ali a colinha, ó, dia 2. Do 2.
0: Caramba, que legal, hein? Coincidência, né? Sensacional, cara. 2 do 2. Aproveitar e ler mais alguns. Comentários, o nosso querido Lucas Morujax já falou aqui A grande
1: diferença do Poveda e do Denilson É que o Denilson é bom e o Poveda é ruim Ah, pô, mas daí pô, essa convicção do não Lucão é. aí também me assusta, mas tudo bem Cara,
4: a culpa do Poveda não tá jogando bem é o Lucão Não é, é. do Barroca, que não. tá agorando ele
3: Ele tá, ele tá agorando ele Ele tinha tomado uns no, no jogo contra o Guarani Tinha tomado uns seis chopp, acho já. Daí eu falei Tu quer que o povo empate o jogo ou termine assim? Prefiro que termine assim e eu morra com as minhas convicções. É o Claudinei
4: Oliveira! É o Claudinei Oliveira. É. É o Claudinei Oliveira. É.
0: É. Lucas Moro Oliveira. O Marcelo Mafesoli tá falando aqui. Quantos dentes o Kakai tem na boca? Por falar nisso, não deu certo a campanha de ajudar ele no tratamento dentário? Deu sim. Deu sim, Marcelo. O Kakai tá fazendo lá, ah, só que ele teve um problema que ele não conseguia fixar os dentes. Porque... Tem que fazer alguns implantes. É, é, ele tem que fazer uma série de procedimentos lá, mas ele já tá fazendo, cara. Ele mandou até no grupo. É, ele explicou. manda no grupo de vez em quando. Ele... Mas deu certo sim, ele tava fazendo lá, só que ele tinha um desgaste ósseo muito grande por causa do cigarro, daí não ficava muito bem lá. Ele já me explicou <risos> algumas vezes.
4: Falando de cigarro, até compartilhar que o Miguel comentou com a gente, o único arrependimento dele era ter fumado, como o Chico Anísio até comentou, então... É, para a galera aí que fuma deixar de fumar, então o Miguel deu essa dica aí para gente, então para repassar para todo mundo. Ó.
0: O Diego Canhete comentou aqui: fui correr com a esposa e amigos também. Tomara que tenha todos os anos essa corrida do Havaí, que não seja somente no Centenário. É, mas
1: tem também. Acabou né? de confirmar. A corrida fará parte do calendário do clube. Muito Será legal. Tudo... É isso
0: aí, cara. Evento legal pra caramba, veio pra ficar mesmo. E é isso aí.
3: Era Vai Run antes, né? Aí essa foi ah, corrida, é, corrida centenária porque era do centenário.
0: O Cléo Assis comentou que estava muito legal a organização. E a medalha da corrida ficou linda. Ano que vem nessa corrida.
1: nessa corrida, mas eu vou
0: de carro. Correu a esposa, minha mãe, caminhou <risos> e os filhos. Duro foi acordar às 5 horas da manhã, depois da cachaça de sábado. <risos> é, aí complica mesmo
3: É bom que na corrida já vai saindo, né? Do corpo.
0: Uh -huh. Aí, ó. Então, fechou. O Alexandre Kleiman mandou aqui saudades do seu Wilson no grupo de
1: membros. É verdade. Irmão. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele só só tá que ele mais tá quieto, quieto agora. Ele, ele tá no grupo de membros? Só. Ele... E...
4: Eu fui mandar para ele e ele falou, já estou. Ele tá, ah, eu aprovei. <risos>
0: ele tá lá, ele tá lá, sim, Ele sim... pediu para participar, eu aprovei. Ele, ele tá lá silenciosamente. Eu... O... Daqui a pouco Klemann. ele manda um olhinho e fala, estou de olho. <risos> 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 Marca ele lá, fala. Wilson, manda um áudio explicando a situação que ele já toma controle o, o lá. pergunta e...
3: como é que está o calendário da, da WSL.
0: É, daqui a pouco, daqui a três dias tem a etapa de
1: surf, <risos> aí o Wilson vai mandar as informações para a <risos> gente. Caramba, né? é assustador como ele sabe, <risos> ele acompanha mesmo tudo que é relacionado a surf. Isso aí. Então. Se o Medina
4: vier aqui, a gente tem que trazer é, o seu Wilson para conhecer.
0: Bom, mas tô chegando aqui no final do nosso programa. É, vou abrir o um espaço aí pros nossos amigos Felipe Leite, Takazaki e Costeira se despedirem aí da nossa audiência. Pode começar pro Felipe Leite.
3: Pode dar
1: palpite, já tá bem? Ah, é verdade, já dá o palpite. Tem, né? tem episódio quinta,
0: né? É, pode ser que tenha, pode ser que tem, tenha. Bom. uma surpresa, hein? É, a gente ainda tá, é, não sabe. tá vendo aí, talvez role uma surpresa na quinta-feira, mas se a surpresa não acontecer, a gente vai fazer um episódio com os membros, como todo, toda quinta-feira fazemos então 9 horas da noite, você que é membro quer participar, já manda um salve ali no grupo do WhatsApp é, para participar com a gente mas vai lá Felipe
4: Não, agradecer o pessoal pela audiência dizer que pô, hoje foi muito difícil começar assim, segurar a emoção mas a gente foi se soltando né, com, durante o programa tentando fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer o nosso grande amigo e mestre Miguel também gostava que era falar de Havaí e seguimos, né, sempre falando de Havaí, que é por ele, pelo Havaí, pela, pela nossa audiência, porque, cara, o mais importante sempre vai ser o Havaí, engrandecer ele, né? Tentar um palpite aí, 2x0 pro Havaí, um gol do Natanael e um do Eduardo, que pro conselho entender porque que ele, ele tá jogando. Um abraço aí, galera, boa noite.
3: É... Bom, agradecer a todos que estão aqui, né a família do Miguel também que estava presente aí na live. É... Bom, como o Felipe disse, foi muito importante isso para a gente. Acho que é uma perda irreparável, não para o podcast, como só, né mas para Santa Catarina, para Florianópolis, não vai ter substituição. Mas acho que o Havaí vai... É... Dar felicidade pra ele lá, lá junto do, do velhinho, velhinho lá de lá cima. cima. E vamos ganhar de 2x0, já que a nossa camisa é a camisa 2, né? 2x0 contra o Vila Nova, lá no
4: Oba. Sem criatividade, hein? Pô,
3: Tu falou 2x0? A gente ouvi por causa da camisa? Não. Ah bom, então tá Poderia bom. Que foi. Mas agora eu vou, agora eu vou. É, um do gol vai ser do Eduardo porque é o camisa 8 e era o, o número que o Miguel mais gostava. E para calar a boca do Costeiro, mas beleza. Mas e o, o outro gol vai ser do do Natanael de novo.
0: Tá, tu falou exatamente igual tu eu. Tô... eu é. não te ouvi, pô. Foi a tua consciência que falou aí. <risos> É porque vai acontecer, né, cara? Tá escrito, é, nas, é estrelas, escrito, tá escrito
1: nas estrelas.
0: Felipe da Costeira, sou
1: despedida para a nação. Bom, galera, é, confesso que desde que tudo aconteceu na semana passada, eu ficava imaginando como que, como que nós sentaríamos aqui hoje para fazer um programa é, sem a presença do nosso mestre Miguel Livramento, né? E eu digo para vocês que eu saio de cabeça leve, de cabeça tranquila... Eu saio, digo que Esses seis meses, vou repetir A gente passou aí junto com o Miguel Livramento Foi de um aprendizado imenso Ele deixa um legado Para a crônica catarinense Como muitos já falaram aqui Mas deixa para a gente Inúmeros aprendizados né? de, como, de como falar o microfone De como ter o time para falar de, de... Enfim Muita coisa o Miguel deixou para a gente aqui Repito, nós somos meros torcedores do Havaí. e a gente, né? Eu entrei como convidado aqui, um, um, né? A gente, eu vinha um ano e meio, quase dois anos atrás, mas a gente nunca imaginou chegar onde a gente está chegando agora. E a gente sabe que boa parte do que a gente conquistou nesse momento, hoje a gente está com quase 4.500 inscritos no canal e a gente lá atrás fazia programa para 15, 16, 20 pessoas assistir. Hoje a gente está fazendo para 215 pessoas assistir e muito disso é por causa do Miguel Livramento. Então eu peço a vocês que continuem compartilhando o Isto é Havaí com as outras pessoas. O legado do Miguel Livramento, como eu falei, fica aqui, fica para toda a imprensa, fica para a Crônica Catarinense. A gente leva os aprendizados dele, a chave vai virar. A partir de quinta-feira a gente continua com o nosso programa, continua fazendo as transmissões. Queria agradecer aos patrocinadores né, que Vão continuar com a gente. Isso é, 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 é sensacional. Obrigado pelo apoio de vocês. Então, o Esté vai continua mais forte do que nunca. Agora, com um pilar importantíssimo na nossa memória. Miguel Livramento. E, falando de jogo, o meu queridíssimo técnico Barroca, é excelentíssimo. excelentíssimo. Técnico Barroca vai escalar um time bacana e a gente vai ganhar lá de 1 um a 0. 1 um a 0. Gol de. Biquinho, né? É, biquinho. biquinho. E com 4 no meio campo? Não, vai ser 4-3-3. Três, três, ele não vai mexer nisso. Vai ser como ele quiser, cara. Né? É, é isso, vai ser como ele quiser. Vai ser um 4-3-3. Ele, se ele quiser entrar com a menos, não tem problema. Inocência de atacante. Qualquer coisa tá valendo. Vai ser 1 um a 0. Prova aí. E aí o gol a gente deixa. Por conta de Douglas de cabeça numa batida de escanteio.
4: Isso aí, eu queria deixar um recado, que, é. cara, foi muito bonito as homenagens que o Havaí fez, mas eu acho que fica a lição também da gente aprender também a valorizar as pessoas quando elas estão em vida, né? Seria muito legal o Havaí ter feito isso quando o Miguel estava em vida, né? Então vamos valorizar as pessoas quando elas estão em vida, então o Havaí valorizar os e jogadores pessoas de importância do clube historicamente em vida também que é legal isso então fica aqui também esse recado para a gente valorizar quem construiu a história do avaí também independente da forma Miguel na imprensa mas todo mundo em vida tentar homenagear porque é o seu é o legal bacana a pessoa ver essa homenagem claro que o Miguel tá vendo de outra forma não sei enfim mas é legal também em vida porque o Miguel merecia também isso
0: isso aí, o João de Amorim Júnior só não posso esquecer, ele mandou um super chat aqui, Miguel Livramento Eterno com certeza Jorge João, sempre aqui nos nossos corações e bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso estava aí de hoje, esse episódio é... foi carregado emocionalmente né? uma carga emocional bem alta pra gente mas acho que a gente conseguiu compartilhar com vocês todos os comentários aí. E acabou que a gente conseguiu depois trazer leveza para o programa. A gente pôde comentar a Havaí e homenagear o Miguel né? é, falando de Havaí, comentando uma vitória, que era uma coisa que ele gostava muito. É, também queria agradecer os nossos patrocinadores, a Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, a Caut Visual transformando sua ideia em vídeo. Serve de Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. Espínola, Há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Top Cell, Acessórios para celular e presentes personalizados. Casa de Carnes Marrone. A melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Casa dos Parabrisas. vídeos por automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. É, então é isso. Lembrar que esse programa também vai estar no Spotify. Assim que ele terminar. É, também convidar a todos para aqui na no sábado, a partir das 5h30 da tarde, venham aqui na nossa transmissão. Vila Nova contra Avaí. Estaremos aqui transmitindo. E quinta, pode ser que tenhamos uma surpresa. E se não tivermos, Programa de membros normal, às nove da noite, é, no, aqui no Estevai. Então é isso. Uhum. Se o velhinho lá de cima permitir, Fernando, estaremos de volta
1: na próxima quinta-feira. Queria, queria te propor que a gente terminasse o programa com um aplauso para o Miguel. Pode ser.
0: Então é isso, gente. Vamos deixar o nosso aplauso aqui para o nosso grande ídolo, mestre e amigo, né? Fizemos um grande amigo. Exatamente. Miguel Livramento. Então... Boa noite a todos. Nosso Miguelzinho era craque, ou melhor, o craque que jogava não só na sua rua, mas em todas as ruas do país, pois baixinho tinha que ser craque. Miguel foi e sempre será o Pelé da imprensa esportiva de Santa Catarina. Ele não só namorou, namorou, bem como beijou a profissão. Se o Miguel não foi a maior imprensa de todos os tempos, nossas avós são umas bicicletas. É, gente amiga, o velhinho lá de cima levou o nosso colega e mestre. Provavelmente para mostrar toda a sua grandeza e autenticidade para o universo. Miguel. Eterno em nossos corações. O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de... Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Eletroespínula, há mais de 40 anos oferecendo serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis, unidades em barreiros e areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual, restaurantes do Cobra Sol e Santa Mônica.